0: Der Weltraum. Unendliche Weiten. Logbuch des Captain Björn der USS Kirschkuchen, Sternzeit C137. Auf unserer Erkundungsmission durch das Drei-Fragezeichen-Universum trafen wir bisher auf den Höllenplaneten Buchner F157 oder das schwarze Charisma-Loch 191916. Der Sirenengesang aus den Kaspernebeln betörte und verstörte uns. Aber was wir heute erleben sollten, konnte so niemand erahnen.
1: Captain, bemanntes Flugobjekt voraus!
0: Kommander Ramona, auf den Schirm.
1: Was ist das, Captain?
0: Sieht aus wie ein riesiges blaues Fragezeichen. Und ein 17-jähriger Mexikaner? Nein, Amerikaner.
1: Sollen wir das Feuer eröffnen?
0: Nein, wir hören uns erstmal an, was seine Geschichte ist.
1: Wir sind Mathildas Kirschkuchen. Jetzt pass auf. Das ist, wir haben heute mal wieder Ragnarok. <lacht>
0: Wir sind Mathildas Kirschkuchen, ich bin Björn, da vorne sitzt Ramona. Hi! Und wir sprechen heute endlich über die, die Folge, die alles, was bei den drei Fragezeichen richtig läuft. Darüber reden wir heute. Wahrscheinlich habe ich auch sogar irgendwie Oder an die Freude vor, vorweggeschnitten oder so.
1: Alles, was bei den Frage, drei Fragezeichen einfach nur falsch läuft, besprechen wir heute alles.
0: Nein, das würde ich nicht so sagen. Wir sprechen heute, einfach, erstmal reden wir über eine Folge von Ben Nevis wo wir ja schon in den letzten Wochen rausgehört haben, das, das sind eigentlich ganz gute Folgen. Eigentlich
1: sind wir inzwischen Fans von dem, <lacht> warum auch immer.
0: <lacht> Komm, reden wir nicht drum. wir reden über Todesflug. Das ist Folge 92 aus dem Jahr 2000, wie gesagt, von Ben Nevis. Sein Meisterwerk, möchte ich sagen. Er sagt selber, hast du das auch gehört bei, äh, bei, bei Rodenwald in seinem Buch, wo er äh, sagt, er, er bezeichnet Todesflug eigentlich als seine beste Folge.
1: Echt? Ja. Ja, da hat er aber gelogen. Nein, da hat er <lacht> absolut recht. Ich, bin, ich, ich muss zugeben, ich, ich kränke heute ein bisschen. Ich habe die Folge natürlich im Vorlauf noch mal gehört, nachdem ich sie vor ein paar Wochen schon aufgeschrieben habe und... Vor ein paar Wochen kam sie schon schlecht weg, aber heute hat mich einfach nur alles da drin angepisst, <lacht> alles, <lacht> wenn ich halt auch nicht ganz ganz so gut drauf bin und dann dachte ich mir, nein, Ben Nevis, nein, es ist nicht dein Ernst, nein, und ich muss trotzdem immer noch sagen, es ist keine Henrik Buchner-Folge, ja, ich empfinde keinen <lacht> grenzenlosen Hass. <lacht>
0: geil, also mehr als ein Punkt heute, geil. <lacht> äh, ich, ich muss dazu sagen, also wer es nicht mitgekriegt hat, es ist meine Lieblingsfolge, gleichzeitig Ramonas Hassfolge. Gar oder?
1: nicht, das habe ich nie behauptet.
0: Okay, aber du findest sie scheiße, sagst du. Noch.
1: Nö, nö, bis, ich, bis,
0: ich, bis ich dir erklärt <lacht> habe, warum sie nicht scheiße ist.
1: Da bin ich gespannt, wie du das machst. Ich finde sie, find sie eher so semi, aber ich, ich hasse nicht und ich liebe sie nicht.
0: Warum wir Oder bzw. warum es überhaupt so eine Diskussion jetzt über Todesflug gibt. Todesflug gilt, glaube ich, allgemeinhin bei vielen drei Fans als halt wirklich der absolute Dreck.
1: Ja, aber die haben. Das sind die Voreneinträge, die sind viel zu alt, die haben die Buchnerfolgen noch nicht gehört.
0: Äh, nee, generell, du kannst als Top-Liste eingeben, irgendwie die schlechteste Drei-Fragezeichen-Folgen. Äh, bei, Also Todesflug ist immer in den top 10, bei den meisten auf Platz 1. Echt? Ja.
1: Ich habe mir die Listen auch mal durchgelesen. Pass auf, damit machen wir jetzt, äh, fangen wir jetzt mal an. Hast du noch irgendwelche Sidefacts, die du erstmal droppen willst? Nee, mach ich.
0: Nee, das möchte ich als erstes mal sagen. Nee, das ist eigentlich was für ein Fazit. Das ist was fürs Fazit, was ich zu den Sprechern sagen will.
1: Ja, ich habe nachher zu den Sprechern auch einiges zu sagen hier.
0: Ja. Okay, anscheinend werde ich dann mal aufgeklärt über irgendwas.
1: Nee, das ist einfach nur so ein Hass zwischendurch. Der kommt irgendwann mal, der kommt in der, in der Badeszene, glaube ich. <lacht> hier, wir gehen hier mal von äh, HTTPS, Sebastiano 91. <lacht> Das hört sich wie eine. Das ist
0: eine super, das ist eine fundierte Quelle. Das ist
1: Und das ist geil. Ich, ich, mach, die, ich mach die Internetseite auf. Äh, zehn schlechteste drei Fragezeichen folgen. Und was für ein Titelbild lacht mich da an?
0: <lacht> ja, das, ist das Titelbild von Todesflug. Wie das da reingekommen ist, weiß ich nicht. Können wir mal über das Titelbild reden? Das ist halt aber auch Schrott, ne? Also das Titelbild muss ich zugeben, das finde ich blöd.
1: Warum? Es das ist, ist halt ein Raumanzug und ein, und ein Space Gleiter. Äh, über den hast du dich hoffentlich informiert, weil der regt mich auch auf. Über ich mein, den Space
0: Gleiter brauche ich mich nicht informieren. Das ist Allgemeinbildung, dass das Quatsch ist.
1: Okay, gut. Weil Ja, ich, ich dachte mir nämlich auch, aber ich dachte mir, ich kenne mich nicht aus. Ich verurteile dich jetzt. Also nicht. anscheinend
0: wird es heute genau so. anders rumlaufen wie sonst. Ramona wird mir erzählen, warum das total Schwachsinn ist. Und ich muss sagen, ja gut, vielleicht hast du recht.
1: Okay. Eins. Nee, wir fangen bei zehn an. Komm, wir machen es wir, wir spannend, auf welchem Platz Todesflug sein könnte in dieser, <lacht> dieser Sebastian-91-Bewertung. <lacht> aber es sind viele Rezessionen und das ist, das ist gleich die erste Suche. Oder das erste erste Ding, was kommt. Zehn. Folge 71. Die verschwundene Seglerin. Was Haben wir noch
0: nicht gemacht und um, habe ich auch nicht... Ich weiß, ich habe sie gehört, ich habe sie aber nicht im Kopf.
1: Ich habe sie gehört, die ist nicht sagend, aber... Schlecht. Was?
0: Was? Nebelberg?
1: Neun. Schlucht der Dämonen? Ich mag die. Die, die kann ich immer hören. Mm, ja. Was ist das da ist los? Acht, äh, äh, die Nummer acht, da stimme ich gleich wieder zu. Das ist 88. Vampire im Internet. Ja, die
0: ist, ja, die ist wirklich Rotz, ey.
1: Aber ich habe hier auch so Vampire im Internet-Vibes. Ja, sieben stimme ich auch vollkommen zu. Vollkommen. Ich glaube, die Folge war. Nee, die Folge kommt erst in ein paar. paar Folgen. Die 7 ist die 67, das Geheimnis der Sorge. Danke.
0: <lacht> ja, ja wobei die, Fol die Folge an sich... Ja, nee, doch, die Folge an sich ist auch schon... Aber die, die Soundabmischung bei der, bei der Folge ist halt legendär schlecht. Also echt? was da im Studio los war bei Europa...
1: Ich fand die Folge einfach nur legendär ja, schlecht. Ja, die, die
0: Folge ist auch... Ja, die ist halt Vor allem, gut, wenn, man, wenn
1: man in der Nähe der Schauplätze wohnt und sich denkt... Was? What? Wo sind wir hier im Donautal? Verdammte Scheiße. <lacht> Stuttgart ist nicht Donautal. Was wollen wir ja,
0: Jedes Mal, wenn wir das irgendwie zu der Folge kommt, darf ich mir diesen Exkurs anhören, dass Stuttgart <lacht> nicht Donautal ist.
1: Hier, äh, sechs, Zwillinge der Finsternis, finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht schlecht.
0: Also ich fand die jetzt nicht schlecht, dass sie, so schlecht, dass sie im Gedächtnis geblieben ist, weil sie so schlecht war. Die war so durchschnittlich.
1: Fünf, Panik im Park. Finde ich jetzt auch nicht. Ja, es Kopf? ist komplett unrealistisch. Und ähm, da hat wieder ein Mastermind drei Fragezeichen komplett ausgetrickst. Aber Gott sei Dank nicht unser Mastermind. Ui. Aber im Endeffekt, ich finde die Kamera halt so anhören nebenbei. Das Phantom aus dem Meer ist nächste. das Nächste.
0: Sagt mir gar nichts.
1: 171 ist es.
0: Das wird erklären, warum sie mir nichts sagt.
1: Anders als viele meiner Mitfans bin ich kein bedingungsloser Gegner der neuen Generation an drei Fragezeichen folgen. Ich inzwischen auch nicht mehr, muss ich zugeben. War ich noch nie. Denen ich oftmals etwas Positives abgewinnen kann. Bei dieser grauenhaften Geschichte war mir das allerdings unmöglich. Schön. <lacht> Kommt aber nicht bei zu. Nein, nein. Na was? Nein, Folge 3. Oder äh, Punkt 3. Nein. Ich, also, ich Jetzt sag doch, sage Sebastian91, Ich, Se ich, Sebastian ich, 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 ich sehe die Liste nicht, Ahnung.
0: deswegen sag mir doch bitte, was da steht.
1: Sebastian91, du hast keine Ahnung, weil äh, auf Nummer 3 ist Mann ohne Kopf.
0: Sag hast du gelitten, Sebastiano? Ja, oder aber echt. Da, hier, ey. Was ist da denn los? Guck mal, aber jetzt ist auch egal, ob Todesflug noch auf der Liste ist, weil wenn Todesflug drauf ist, wissen wir jetzt, die Liste kannst du nicht die ernst nehmen. L die
1: Liste, die ist für den Arsch. Wobei ich bei zwei wieder zustimme, das ist Fußballgangster. <lacht>
0: ja gut, <der> Fußballgangster <lacht> zur schlechtesten ich, oder als eine der schlechtesten Folgen ist, ist halt auch zu ehrlich, einfach. Ganz ehrlich,
1: aber, aber äh, Fußball, das mit den Geistern und den Indianern mit gleichzeitig mit Fußball, das ist äh, nicht auf der Liste, danke. Ja. ja. Oder ich, die Henrik Buchner Folgen, die sind nicht auf der Liste. Ja, was ist das für ein Vollpfosten eigentlich und was ist Folge ein, äh, Nummer eins?
0: Ähm, Skateboard Fieber.
1: <lacht> Skateboard Fieber, die ist auch schlecht. Die habe ich nie verstanden, was da da. Oh, ich nicht weiß nicht. Äh, gefährliche
0: Fässer. G giftiges Wasser, Entschuldigung. <lacht> giftiges Wasser, nein. Auch nicht. Weiß, weiß ich nicht. Tour das Flug, das Flug. Nee, kann nicht nee, sein. Nee, kann nicht <lacht> sein. Also <ich lacht> sage, die, die Liste ist Quatsch.
1: Die Liste ist überaus Quatsch. Ja, also... Nee. Mann
0: ohne Kopf auf drei die schlechteste Folge, hallo?
1: Und Schlucht der Dämonen, ich sage, die kann ich immer hören, das ist so eine vielgut Folge, da ist alles hell ja. und das mit den Pferden macht nicht so viel Sinn. Die müssen wir auch bald machen, das ist eine meiner meine Favorites, muss Ja, ich das sagen. ist
0: toll, dass wir Staffel 5 schon komplett durchgeplant haben. Machen wir dann wohl Staffel 6, mal. Wir müssen
1: halt einfach mal ein bisschen mehr aufnehmen hier, dann haben wir es zumindest, egal ob sie die, die äh, Hörer schon gehört haben, aber wir haben es aufgenommen für uns. Für uns?
0: <lacht> ja, Kön können wir jetzt endlich über Todesflug reden? Ich bin hier schon gespannt wie so ein Zäpfchen.
1: Ich wollte es noch ein bisschen rauszögern. Ich meine, wir haben es ja schon 49 Folgen lang rausgezögert. Genussverzögerung nennt man das. Ich wollte noch ein bisschen. Es, es,
0: es ist ein Genuss. Ich fange damit an.
1: Ähm halt, ich fange an. Die Töne, oh. es fängt mit Tönen warum, an. Jörg. Warum habe ich
0: gedacht, dass sie mir zumindest hier jetzt mal nicht ins Wort fällt bei der Folge?
1: <lacht> Nein, pass auf, es fängt nämlich mit Tönen an, dass ich leider nicht auf meinem Soundgenerator drauf habe.
0: Der, so wie immer, so wie immer, ich habe es ja neulich erst gesagt, du drückst irgendwas drauf <lacht> auf den, den Soundgenerator, ich, ich denke mir so, was willst du uns damit jetzt sagen oder sagst du, ja das passt jetzt nicht, aber.
1: Ja, aber das mache ich ja diesmal nicht, ich habe diesmal nur geguckt, übrigens fand ich süß, dass, dass Katrin uns beim Soundgenerator verlinkt hat, den haben wir schon bevor wir, den haben wir, den um, hatten wir schon in, vor in Kirschkuchen. Vorbereitung zum Kirschkuchen <lacht> haben wir den sofort kaufen müssen. Auf jeden Fall kommen die ersten Töne und eine Radiodurchsage. Wow.
0: Und was wolltest du da jetzt auf den Soundgenerator drücken? Ich habe
1: gehofft, dass da irgendwie so ein Radio-Sound auf... drauf ist. Ja. ja? Genau. Fand ich schon. Hm. Auf jeden Fall ist das ein Streit zwischen Russl Russland, China und den USA.
0: Nee, nee. Eigentlich ist es noch viel geiler. Die USA beklagen den Verlust eines von ihren Satelliten. Und jetzt, ich weiß, das, die Folge ist aus dem Jahr 2000, Jetzt im Jahr 2002 oder früher 2022 ist das Ganze noch ein bisschen lächerlicher. Ähm, Russland bestreitet vehement, dass sie den Satelliten Und abgeschossen du haben. Sagt, Und die ja, USA okay. sagt, ja, wenn, die, wenn, die, wenn die Russland das sagt, dann muss es ja China gewesen sein. Also vor einem halben Jahr ich da, hätte ich da anders reagiert, aber jetzt gerade schwierig.
1: Jetzt gerade, ist es ein scheiß -Fall. Also wenn der Russe
0: sagt, der hat den Satelliten nicht abgeschossen, dann muss es stimmen. Dann
1: muss es China sein.
0: Naja, also, die russischen Staatsoberhäupter oder, oder der eine ist jetzt halt auch nicht unbedingt dafür bekannt, die Wahrheit zu sagen. Nein. Ah, du, ja. Nein. Aber also, das ist eigentlich auch schon wieder so ein bisschen rassistisch, Ja, wenn sie Russland nicht waren. Dann muss China gewesen sein. <lacht> Jemand anderes das kann nicht sein. Nee, m -m. Ja?
1: Andere haben vielleicht nicht, nicht diese Projekte, weißt
0: du. Was Satelliten abschießen?
1: Ja, äh, ne <lacht> 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 Nein, die, die keine Ahnung. NASA und wie heißt es bei den Russen? ESA.
0: Also äh, bei den Russen weiß ich es nicht. Bei uns in Europa ist halt die ESA.
1: Ja und wie groß ist die? Ich habe noch nie von der ESA gehört. <lacht>
0: Ja, das hat damit nichts zu tun. Die ESA ist sogar relativ groß. Es ist halt wieder so ein EU-Projekt.
1: Nee, aber NASA und das äh, von den Russen, das hören wir ja öfter. Wie heißt das? Nee, halt das von den Russen, das, das Ach, keine Ahnung. Du verwechselst mal
0: jetzt aber nicht gerade Astronauten mit Kosmonauten, oder? Doch, Kosmonauten, ja, sind, Kosmonauten bei den sind Astronauten. Kosmonauten sind Astronauten auf Russisch, ja.
1: Ja, das meine ich.
0: Aber wie das Raumpra äh, Raumfahrtprogramm von denen heißt, kein Schlag. Peter reagiert gleich so richtig schön, der hat überhaupt keinen Bock auf Nachrichten. Der will jetzt einfach nur zum Filmfestival, weil anscheinend wollen sie zu einem Science-Fiction-Filmfestival nach Nevada.
1: Genau, da wollen sie hin.
0: Ich habe mal versucht zu googeln, es gibt ungefähr gefühlt 300 Filmfestivals in Nevada. Ey. Ich war erst der Meinung, die wollen da irgendwie zum, zum Sundance-Festival, aber das ist in Utah das war ein Nachbarstaat von Nevada, aber es ist halt nicht Nevada.
1: Und warum hast du dich dann mit den 300 Filmfestivals genau auf Sundance eingeschossen, wo es nicht mal in Nevada ist?
0: Weil Sundance so das äh, berühmteste Indie-Filmfestival eigentlich ist. Du hast übrigens in Deutschland auch ein richtig geiles Horrorfilmfestival. Das sind die. Ach, wie heißen die nochmal? Ach komm, ihr, ihr sagt mir schon, wie die in Deutschland heißen. Es gibt auch so ein Filmfestival, die touren auch immer so ein bisschen durch Deutschland.
1: Und für welche Horrorfilme? Ähm,
0: Einfach Horrorfilme.
1: Torture porn. Alles, alles was alles
0: was unter Horrorfilmen laufen kann. Okay. Von bis. Gut. Nervt mich gerade, dass mir jetzt nicht einfällt, wie das so heißt. Also wie gesagt, ihr werdet mir schon sagen.
1: Aber jetzt das erste, was ich, was mich dann schon, nee, das, das kommt erst nachher. Ich möchte jetzt noch nicht so viel hassen. <lacht> Aber, ach genau, was mir da, dabei aufgefallen ist. Man, man merkt ja immer ziemlich schnell bei den drei Fragezeichen, um was es dann heute geht. Manchmal geht's, manchmal gibt es dann Twists am Ende, wo man dann sagen kann, Oh, das habe ich dann doch nicht gewusst. Aber hier die erst, das erste, was kommt, ist, ist eine Radiodurchsage über ein Satelli über irgendwas, das Satelliten abschießt.
0: Ja, und das du weißt
1: in den, in den ja. ersten fünf Sekunden, weißt du, schon komplett, worüber ja. die Folge geht. Ja, was ja, soll wie wollen das die, eigentlich? Der,
0: der zweite Satz ist: Sie wollen zu einem Sci-Fi-Festival. Weißt du, auch ja, was stimmt, das
1: Also,
0: also <lacht> Vorstellungen wird da groß geschrieben in Ja, der Folge. Aber absolut. Definitiv. Das Auto fängt jetzt aber an zu ruckeln. Bob beschwert sich erstmal wieder bei Peter, was er da äh, veranstaltet.
1: War nicht so ruckelig. Mach den Motor aus. Ja. Ja.
0: Ich, macht er dann auch, beziehungsweise der Motor macht sich von alleine aus.
1: Also ich wollte wollt eigentlich mal einen meiner Mechaniker noch die Geräusche zeigen, habe ich aber vergessen, weil jeder gleich von den Geräuschen wusste, ähm, was das sein soll.
0: Nee, nur Peter. Weil, Peter, äh, wie gesagt, die stellen ab, gehen zum Motor, Motor hin. Auf dem Weg dahin, callt Peter schon. Ich glaube, das ist ein Kolbenfresser. Sollte, ja. sich, sollte sich später eventuell als äh, wahr herausstellen.
1: Die, die, Also, die kleine Stelle hier finde ich noch fast. In Ordnung, was danach kommt, regt mich vollkommen was, auf. das
0: Bob sagt, lass mal den Fachmann ran. Ja, ganz genau. Seit wann ist ein Bob der Fachmann für, seit für den, Autos? Seit
1: den Crime Busters, wissen wir, dass Peter der Schrauber ja, ist und dass Peter hat, alles der kann.
0: Der hat ein eigene oder eigene, ja. eigenes Montageloch auf dem Schrotthof, äh, Schrotthof sage schon auf dem Schrottplatz.
1: Genau, aber Peter weiß ja nicht, dass eine Motorhaube in der Wüste <lacht> und mit laufendem Motor <lacht> heiß sein kann.
0: Nee, erstens und Bob hat ja eh viel mehr Ahnung von Autos. Ja, ganz genau. Wo kommt das denn auf einmal ich her? Ich weiß bitte? es nicht.
1: Ist das die erste? Nee, das ist nicht die erste BN Was? folge Vielleicht hat er alle anderen drei Fragezeichen ich, noch nicht gelesen. Es, ge oder
0: so. es geht ja weiter. Es geht ja weiter. Also du hast zwei Möglichkeiten, wenn die, wenn, wenn die Motorhaube auf ist. Also das Ding wird rauchen, denke ich mal. Also entweder ist dieser Motorblock komplett auseinandergesprungen und zerborsten. Dann kannst du sehen, dass es ein Kolbenfresser war. So, nach,
1: nach, nach fünf Sekunden vor allem.
0: Ja. Wie gesagt, wenn du wenn der Motorblock noch ganz ist, dann siehst du ne, ohne... Erstmal, wenn du wenn dann es Peter und Bob schon mal gar nicht ja, und zweitens, müsst, du musst den Motorblock halt aufmachen, um zu sehen, ob das ein Kolbenfresser ist.
1: Ja, aber nee, aber dass, dass das ein Kolbenfresser ist, hat ja weder Bob noch äh, Peter gesehen. Das war ja Justus. Der hat auf einmal Peter, auch mehr Ahnung als Peter. Peter hat sich, hat sich an, an, an der Motorhaube verbrannt. Bob macht dann die Motorhaube auf. Justus sagt, oh, Kolbenfresser. Ja, klar, Justus.
0: Ja, wie gesagt, du kannst mhm. es halt nicht sehen. Ich weiß nicht, was das für ein ja, Motor soll. Vielleicht nicht. ist es ein transparenter Motor.
1: Nein, echt nicht. Du musst, ja, so wie Björn sagt, alles auseinanderbauen.
0: Ja. Ähm, Vor allem
1: bei dem äh, hochmodernen, äh, tollen SUV, den sie dabei haben.
0: Aber, aber, wir akzeptieren das einfach mal als kleines Fehlerchen von äh, ben ja. Nevis. Das, Ach, Björn. Da, da, sehen, da sehen wir einfach mal drüber hinweg. Ähm, Justus will jetzt einfach nur noch Glück haben, ist aber ansonsten entspannt. Ähm. Er sagt, er sagt relativ entspannt, ja, jetzt müssen wir auch noch ein bisschen Glück haben, sonst verdursten wir.
1: Ja, mit einer Menge Glück, äh, mit einer Menge Glück, sonst werden wir qualvoll verdursten auch, ja,
0: ja, es triggert natürlich sofort Peter, der dann wieder rumkreischt im Party, diesen Mädchen. Den
1: kannst du dabei so ruhig bleiben? Wir und, sind mit Bob, und
0: jetzt sind wir wieder in den Gefild, wo wir jetzt ausgehen. Justus sagt irgendwas, Peter heult rum und mhm. Bob ist genervt von Peter.
1: <lacht> Wobei ich sagen muss, da habe ich noch gesagt, hä? Warum soll da auf dem Weg zu diesem komischen Festival niemand dran vorbeikommen? Da war ich noch in, in eine Sekunde auf der falschen Spur, weil ich mich schon wieder aufgeregt habe. Hey Leute, ihr seid nicht in der Einsamkeit, ihr fahrt zu einem Filmfestival. Aber wer, wer wollte denn unbedingt eine Abkürzung nehmen? Was, was auch schon wieder der, der nächste Fehler ist. Was, Bob? Ja.
0: Ja, sei, ja. Seit wann hat Bob blöde Ideen. Also, das, das normalerweise der, hätte das jetzt wieder auf Justus misswachsen müssen. Ja
1: genau, Justus hört einen Betrunkenen, der sagt, es ist, das ist, das ist äh, Vibrierende Borg und Justus sagt: Gut, da gehen wir hin. Aber doch nicht Bob.
0: Ähm, Ramona hat mal eine ganz andere Frage. Warum rufen die denn nicht einfach Hilfe? Das Ding hat doch bestimmt irgendwie Funk- oder Handyanlage an Bord. Also,
1: erstens mal macht es keinen Sinn, dass ein einfach nur ein normaler, stinknormaler SUV einen Funk <lacht> drin hat. Ähm, und Moderner andererseits, vor allen Dingen. Und andererseits hat Peter natürlich seine Cola drüber geschüttet. Da wird Bobs Vater aber pissig sein, sage ich dir. Ey,
0: das ist echt so. Mal, die können auch nichts. Die können halt echt nix.
1: Nee, die können nichts, weil sie gleich nämlich an den Kofferraum gehen und was sehen?
0: Der vor nee, 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 ich habe noch was anderes vorher. Äh, Justus schlägt jetzt nämlich vor, einfach zur nächsten Siedlung zu laufen, aber da sind sie mindestens zwei Tage unterwegs. Ich habe jetzt mal geguckt, ich habe mir jetzt mal die Mo äh, Mojave-Wüste angeguckt. Mhm. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bist wirklich in, äh, das ist ein relativ großes Gebiet, da, so ein Art Resort. Wenn du da in der Mitte von dem Resort bist, egal in welche Richtung, läufst du 36 Meilen. Du brauchst für 36 Meilen keine zwei Tage, sondern maximal zehn Stunden. Du kannst jetzt auch noch die zweite Möglichkeit haben, dass du im Death Valley gelandet bist. Warum die durchs Death Valley fahren, um nach Nevada zu kommen, ist, erschließt sich mir jetzt nicht Weil sie eine ganz.
1: Abkürzung gefahren sind. Aber selbst da, selbst da,
0: das Problem ist nicht die Distanz, dass du zwei Tage brauchst. Das Death Valley ist das Problem an sich, weil wenn du da strandest, hast du richtig ein Problem. Und wenn, du, wenn das nur 10 Kilometer bis zur nächsten Siedlung ist, hast du ein Problem. Ich habe mal geguckt, im Winter, also es wird jetzt wahrscheinlich auch Sommer sein, aber im Winter hast du da angenehme Temperaturen, also die sind nachts so um den Gefrierpunkt um und bei. Tagsüber hast du aber so deine schön angenehmen 14 Grad. Ja. Das für eine Wanderung finde ich das okay. So, wenn es jetzt allerdings Sommer ist, wovon ich eher ausgehe, hast du ein Problem. So, und zwar. Das ist, ist jetzt ein bisschen her, 1913, ist da der Rekord weltweit, der gilt bis heute, als heißester Ort gefunden worden. Da reden wir von 59,7 Grad. Oh, Nachts, wenn es ab abkühlt, in Anführungszeichen, <lacht> hast du da im Sommer immer noch 22 Grad. Oh,
1: ja gut, ich gehe mal davon aus, dass sie nicht im Death Valley sind.
0: Ich glaube auch nicht, weil dann wird Justus auch anders reagieren.
1: Ja, ich denke auch. Also... 37 Kilo äh, Meilen, oder wie hast du gesagt? Ja. Das ist zu schaffen, Peter. Du brauchst jetzt nicht rumheulen. Ja, Und aber
0: wie gesagt, Justus auch wieder, da brauchen wir zwei Tage. Das ist, hier, wie in unserem Intro, so ein Star Trek-Ding. Weißt du, wenn der Captain fragt, äh, Scotty, wie lange brauchst du dafür? Oh, mindestens vier Tage, Captain. Pass auf, Scotty, ich gebe dir vier Stunden. Okay, Captain, ich mach's in zwei. <lacht> das ist übrigens Mat Mathildas kirschkuchen lebenstipps Wenn du euch im Arbeitsleben, Privatleben, irgendjemand fragt, kannst du mal das und das machen und wie lange brauchst du dafür? Sag einfach die doppelte Zeit, die du tatsächlich brauchst. Dann siehst du immer gut aus. <lacht> ne? Wenn Ramona jetzt sagt, äh, Björn, pass mal auf, wie lange brauchst du, um die Folge zu schneiden, sag, Ramona, vier Stunden werde ich damit beschäftigt sein. Wenn ich hier dann nach zwei Stunden das hochlade, dann sagt sie, oh, hast aber Gas gegeben.
1: Kannst du eine Folge in zwei Stunden schneiden? Deswegen sind so Kann ich
0: nicht, das war schon. ein Ball. Ach Mann.
1: <lacht> <lacht>
0: so, jetzt. Hört ihr das, womit ich Woche für Woche arbeiten muss, ja?
1: Ich meine nur, wenn du dich schon so präsentierst, wie du sagst, ich zwei Tage statt. Und wenn du es dann in einem Tag hochlädst, mach doch mal ein bisschen realistischer oh. in deinen Beispielen.
0: Okay, werde ich Ich werde es in, in Gedanken behalten. Aber wie gesagt, Mathilde ist und Lebensstipps, immer doppelt so viel Zeit sagen, wie ihr tatsächlich braucht. Vor allen Dingen könnt ihr auch ein bisschen faul sein, das ist egal. Dein, dein Gegenüber rechnet dann damit, dass es länger dauert. Ja,
1: ganz genau. Ja, aber wie gesagt. Aber... Die Wahrscheinlichkeit, so viel Pech zu haben, ist ja höchst gering. Deswegen gehen die Jungs jetzt an den Kofferraum und sehen.
0: Ein Wasserkanister?
1: Und was ist mit ihm passiert?
0: Durch, durch Peters ruckelige Fahrtweise, ich gehe mal davon aus, damit meint er, als er so rumgeruckelt hat, wo die, wo die Karre verreckt ist, ist der Kanister ausgelaufen, umgekippt nee, und ausgelaufen. Nee, der ist ja
1: schon davor scheiße gefahren. Umgekippt und ausgelaufen. Jetzt sind ungefähr noch zwei Liter drin. Vorher waren 20 Liter drin. Wie muss der Kofferhaber aussehen? Bobs Vater wird
0: ausrasten. Funkgerät, was auch immer das Funkgerät in <lacht> seinem Auto zu suchen hat kaputt mit Cola bekleckert. Hinten die Ladefläche oder der Kofferraum schwimmen ungefähr 18 Liter Wasser dran. Liter Wasser? Wisst ihr, wie viel 18 Liter Wasser sind? Das hört sich jetzt erstmal wenig an, aber nehmt mal, geht mal zum Kühlschrank, nehmt euch so eine schöne Tüte Milch.
1: Das ist einer. Das ist
0: ein Liter. Den schraubt ihr jetzt mal auf, wenn ihr noch zu Hause wohnt. Das, macht das bitte mal, macht Bilder davon. Geht ihr jetzt an den Kühlschrank, schraubt die Milch auf, haltet die auf den Kopf und guckt einfach mal, wie das aussieht, wenn der Liter dann ausgelaufen ist und in der Küche auf dem Boden liegt. Das ist, dann das ist ein bisschen was. Wartet
1: ein bisschen, wartet ein bisschen, bis eure Mutter kommt. Macht es bitte nur mit Wasser. Ich möchte hier keine Verschwendung. Wasser ist schon schlimm genug. Aber was liegt denn noch in diesem Kofferraum, in dem gerade 18 Liter Wasser ausgelaufen sind?
0: Leuchtraketen, die aber anscheinend eher Leuchtmunition sind. Da ist man sich auch noch nicht so sicher die in dem sind, und, und
1: die sind komplett man trocken Man ist da geblieben. flexibel.
0: Die sind erstens trocken geblieben. <lacht>
1: Und die hat auch Bobs Vater auch immer dabei.
0: Immer, da, immer dabei. Da, ich du, wei wo Peter sein, sein Trick hier, der wird ja auch dieses Mal noch wichtig, hier von wegen sein Dietrichs-Set und am linken Ei zu verstehen. Oh, das, wollte, ich wollte sagen, das hat er von Bob
1: äh, von Bobs, Bob's Vater. Vater. Immer alles dabei haben, immer alles dabei immer haben. Immer
0: vorgesorgt. Wir erfahren jetzt, jetzt erfahren wir eigentlich erst im Hörspiel, dass die drei Fragezeichen eine Woche lang unterwegs sein wollten. Mhm. Wie gesagt, zu diesem Sci-Fi Film Festival in Nevada. Und die waren letzte Nacht aber wohl in einer Herberge mit so einem Kneipe oder einem Papp dran, so wie ich das verstanden habe. Und da war ein Betrunkener, der von einem summenden Berg erzählt hat. So, da waren die drei Fragezeichen natürlich wieder gleich mit ganz großen Ohren dabei. Und auf dem Weg zum Filmfestival musste man ja nur einen kurzen Abstecher machen, haha, um zu diesem summenden Berg zu kommen. Nicht
1: nur ein kurzer Abstecher, nein, sie wollen... Eine Abkürzung durch die Wüste zu diesem Filmfest. Durch die Mojave Wüste, Könnten ja. Die, hätte der nicht sagen können, eine Umleitung, einen Umweg fahren oder so. Nein, eine Abkürzung durch die Wüste. Dann würde es ja jeder machen. Das ist machen, oder? so generell
0: eine Scheißidee, durch die Wüste generell zu fahren als Abkürzung. Ja. Das Valley, wenn, du da wenn, wenn dein Auto da verreckte war. Ja.
1: Wir gehen jetzt davon aus, dass es ist nicht Death Valley.
0: Ist. Ja, muss aber alles andere ist halt eher sehr nervig statt gefährlich.
1: <lacht> Auf jeden Fall wollte es eben Bob machen, was mich so genauft hat, weil er den guten Geländewagen seines Vaters hatte. Wann ist was nicht schief gegangen, wenn, wenn sie irgendwas von seinem Vater hatten? Da sind sie <lacht> doch schon mit Flugzeugen abgestürzt und für Helikopter. Hatten sie nicht einen, nee, einen Helikopterabsturz? Hatten sie nicht mit Bobs Vater auch noch einen Flugzeugabsturz? Weißt du, woran alles? mich das noch ein
0: bisschen also An die Rick und Morty-Folge, wo der Teufel äh, so ein äh, Dingsgeschäft eröffnet.
1: So ein, äh, mit kaputten Sachen. Ja,
0: nee, nicht mit nee. verwunschenen Sachen. Oder genau. Sachen Das ist so ein bisschen, da, da kauft Bobs Vater regelmäßig ein.
1: <lacht> da hat er auch die, die, äh, äh, die Schießdinger her, dass, die Leuchtraketen her, dass die auch, ja, bei Wasser noch funktionieren. Ja, ja. Und dafür hat er seine Seele verkauft.
0: Ja. Ähm, Bob denkt jetzt aber, dass er zumindest in der Nähe von dem summenden Berg ist. Und das weckt ja so ein bisschen Hoffnung, dass da vielleicht noch andere Touristen vorbeikommen, die auch den Summenberg gucken wollen. Dieser mega geheime Sumde-Berg, wie wir später erfahren.
1: Ist das, ist das eigentlich, die kommt die Folge vor oder nach dem Drache? Auge des Drachen? Äh, davor. Davor, Okay. Da ist es also noch nicht kanon, dass Peter äh, das bessere Orientierungsvermögen hat, warum Bob jetzt unbedingt den Burg, äh, die Bockkette sieht und weiß, oh, wir sind gleich da.
0: So, jetzt hat Justus wieder eine, eine Spitzenidee. Bob fingert halt die fünf Leuchtraketen raus. Und Justus, Justus möchte jetzt einfach mal mitten am Tag in der mojave wo es eh schon viel zu hell ist, gern so ein Ding losschießen. Mal gucken, was passiert.
1: Ja, eben.
0: Man hat davon ja fünf Stück.
1: Gleich mal die Ro Leuchtrakete opfern.
0: Die erste wird geopfert. Aber,
1: aber die müssen sich doch erstmal über die Farbe klar werden. Welche Farbe möchten sie denn jetzt abschießen? Das ist wichtig. Was, ja, irgendwie, ich weiß es nicht. Ja. Ist die Folge zu kurz geworden? Sowas? <lacht> oh, welche Farbe schießen wir denn jetzt ab? Och, wir nehmen die rote. Und
0: ich finde das Geräusch jetzt geil. Wie gesagt, es wird die ganze Zeit von einer Leuchtrakete geredet. Also nach dem Geräusch können wir sagen, nein, das ist keine Leuchtrakete. Das ist, das ist irgendwas anderes. Du hast halt dieses... Dieses Geräusch, da, dieses Geräusch, das kennt ihr aus alten Western, wenn irgendjemand da mit seinem Revolver gegen eine Kuhglocke schießt oder so. Dies, dieses Geräusch. Ich habe extra nochmal geguckt, ob da auf YouTube. Ob da. Ob ich jetzt einfach nur saudumm bin? Oder ob äh, Europa mal wieder keine, keine Soundkulissen mehr im oder äh, keine Soundschnips mehr im Keller Ja, das, das war halt dieses Original dieses Geräusch, wenn du mit, mit dem Revolver gegen die Kuhglocke schießt.
1: Und das hast du auf YouTube gesucht.
0: Ja, ja, ich habe mal geguckt, wie Leuchtraketen <lacht> abgeschossen werden. Leuchtraketen hören sich halt einfach an wie eine normale Silvesterrakete. So, und wenn du jetzt Leuchtmunition... Wir erfahren ja später, dass es Leuchtmunition sein muss. Weil er redet ja von Nachladen. Die hören sich auch komplett anders an. Die hören sich an wie so eine Pampe. Also,
1: was ich halt an den Geräuschen viel besser finde, ist, wie sie sich darüber freuen. Oh,
0: tolles Feuerwerk! Ich, ich finde jetzt Peter geil. Ey, Wo
1: bleibt ihr?
0: Die feuern so ein Ding, wie gesagt, ich, ich fasse nochmal zusammen. Die feuern eine Leuchtrakete mitten in der Wüste, mitten am Tag bei helllichten Licht ab. Ja. Und warten ungefähr fünf bis zehn Sekunden, bis Peter rumschreit. Vor allem, der schreit ja nicht noch rum. Der ist ja völlig beleidigt, so wie der ja. sich anhört. Wo bleibt ihr denn? Dabei ah, muss ja... Rettet uns und fängt, in, fängt das Heulen da bald an.
1: Die müssen doch in so einer scheiß Wüste, du musst doch Kilometer weit zählen können.
0: Ja, aber doch nicht bei herrlichem Tag. Wahrscheinlich haben ja, die Jonah auch noch schon. die gelbe rakete losgejagt. Nein,
1: ich meine, du musst als Person 10 Kilometer weit zählen können und siehst, dass da nichts ist... Und dann schießt du eine, eine Rakete ab und wundest dich, dass nichts kommt, was war, nicht da war.
0: Weil, selbst wenn in 10 Kilometern einer gesucht hat, wie soll der denn innerhalb von 10 Sekunden die 10 Kilometer zu dir überwunden haben? Der, der war, das war echt pübel, beleidigend, schluchzend, verzweifelt. Also Jens check hat er geschafft, so viele Nuancen in seine Stimme zu legen bei den zwei Sätzen. Respekt und Anerkennung dafür. Fand ich sehr, sehr geil. Um, so, aber... Aber sie sind ja nicht alleine. Weil jetzt geht das nächste los. Mitten in der Wüste. Genau, pass, pass mal auf, wie groß diese Wüste ist. Wir reden hier von über 100.000 Quadratkilometern.
1: Mhm.
0: Fliegt genau über die ein Jet lang.
1: Weil sie doch ganz nah. da Ich möchte natürlich jetzt nicht spoilern, aber die sind ganz nah an dem Park wo der Jet gelandet ist. Das ist nicht das Sinnloseste in der Folge, Björn. Das
0: geht so. Weißt du, wie, wie hoch ist die Chance, dass ein Jet genau über dir lang fliegt. Und so wie sich da fliegt er ja relativ tief. Sie läuft 10, 15 Meter über dem Boden. Mhm. Erstmal, wenn ein Jet 15 Meter über dir fliegt, ich glaube, du verbrennst. Ich habe jetzt nicht recherchiert, aber ich glaube, du verbrennst, wenn er so tief über dir rüberfliegt.
1: Echt? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß es
0: auch nicht, aber ich würde es jetzt mal so Es wird zumindest sehr warm. Wobei bei 60 <lacht> Grad im Schatten ist auch nicht egal, aber. Aber.
1: <lacht> du bist immer noch im Death Valley, ja. <lacht> ja, es ist, ja immer, ich gehe ja
0: immer vom schlechtesten aus, um es irgendwie mir selber. Schön reden zu können. Ja, okay. Weil, wie gesagt, wenn ich sage, die sind jetzt in diesem Reservat, wo man 30 Meilen bis zur nächsten Ortschaft, Leute, ist ich, ja, Lauf halt die 30 Meilen. Hast einen halben Tag verloren, Mensch.
1: Mensch. Okay.
0: Ja, wie, wie wahrscheinlich ist das, dass er genau über die flieht Und nicht irgendwie einen Kilometer weiter links oder einen Kilometer weiter rechts, ist scheißegal. Oh
1: Gott. Auf jeden Fall, wie, wie beschweren sie sich dann auch noch über das Flugzeug? Ja, das ist, ist sowieso der
0: Geist. <lacht> dann wird sie erstmal scheiß Flugzeug beschweren. Das ist ja gar keine Rücksicht, weil so tief fließt. Aber haben die, haben die einen Sockenschuss weg, die drei, oder was?
1: Aber wenigstens fällt Justus auf, dass es das gar kein Militärflugzeug ist. Es hat nicht die offiziellen Militärzeichen. Also kann es keine Übung sein äh, von der können, Air Force. Nee, können aber auch die Chinesen
0: oder die Russen sein.
1: Oh. <lacht> die jetzt die ähm, so USA angreifen, weil sie sich ja angemacht fühlen von... Äh, davon, dass die gesagt haben, das ist das Satellit. Ja, äh, zum Beispiel.
0: <lacht> ähm, ja, wir die mutmaßen jetzt, der ist so tief geflogen, vielleicht ist der ja auch gelandet, äh, kommt aber jetzt gerade aktuell in der nächsten Zeit auch nicht weiter großartig vor. Justus will jetzt auf eine Nee, Nee,
1: natürlich kommt es nachher gleich vor. Natürlich kommt es gleich vor. Das dauert noch ein bisschen. Nee, die kennen ja nicht, dass das... Ach, komm. Mach weiter.
0: Justus will jetzt auf eine Sanddüne klettern, um von da aus besser gucken zu können. Ganz genau. Sag, weißt du, wie die Mojave-Wüste aussieht? Da ist nichts mit Sanddünen. Also <lacht> ja. Mojave-Wüste, irgendwo gibt es da bestimmt Sanddünen, aber wir haben ja schon festgestellt, die sind im Death Valley. Im Death Valley gibt das alles aus Sanddünen. Da bist du, du glaube ich, 20 oder 30 Meter unter normalen Null. Deswegen ist es da ja so heiß in den Bums.
1: ja. Auf jeden Fall, ähm, Bob kümmert das jetzt alles gar nicht, dass ich nee, ja, das aber Jetzt will der über sein
0: Computerspiel <lacht> gehen, So von 0 das ist so geil. Weil du bist da. Geh jetzt mal in der Drei-Fragezeichen davon aus. Du, du hast nur zwei Liter zu saufen, bist irgendwo mitten im Death Valley, musst zwei Tage laufen, um bis zu Hause oder in eine Ortschaft zu kommen. Aber jetzt musst du über dein Computerspiel reden. Das ist die Situation. Alter.
1: Viel geiler, viel geiler finde ich es einfach, dass. Äh Peter ausrastet wie so, wie so eine Freundin, die sich drüber beschwert, dass ihr Freund nie Zeit hat, wenn, sie wenn er da nur am Zocken ist. Da
0: hatte ich auch echt, echt so, so, so Freundin-Vibe. Ja, das, das war ganz toll. Ich, ich wundere das schon, dass wir nicht überhaupt über Rede gekriegt haben, mitzukommen auf unseren Trip.
1: Ne, 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 ne. Ja, genau. Und Bob ist dann auch noch so dumm und sagt, dass er ja gerade gar nicht weiterspielen kann, weil er uns gleich erklärt. Können wir da mal dr
0: bitte drüber reden, über wa warum er nicht spielen kann? Erzähl mal bitte weiter.
1: Ja, auf jeden Fall, jetzt pass auf, ich, ich fange das mit dem Computerspiel. Ich erkläre mal, ich erkläre mal ganz kurz,
0: worum es in, diesem Computerspiel, in geht. diesem
1: Computerspiel geht. So, da kommt erstens mal nicht jeder rein, nur wer wirklich clever ist <lacht> und ähm, den Eingang dazu findet, das hat für mich Darknet-Vibes, keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall bist du erstmal ein schutzloser Mensch, der von Flugzeugen gejagt wird. Ähm, man kann sich wehren ist noch relativ einfach und ich denke mir, wie? Du bist <lacht> mit, hast du mit Flugzeugen gelang, als einfacher Mensch und kannst dich aber gegen die Flugzeuge werden. Okay, lasse ich den. Passt. Dann kriegt man aber erst, dann kriegt man erst eine Laserwaffe. Als nächste, als nächste Station kriegt man erst eine Laserwaffe und kann damit, muss damit drei Flugzeuge abschießen. So, wir sind ja jetzt im Jahr 2000, so viele internetbasierte Spiele gibt es noch nicht. Du musst drei Flugzeuge oh, von den... Oh,
0: war da ich weiß es gerade nicht, aber war da nicht schon World of Warcraft da?
1: Lass weiß mich, ich nicht, aber lass du musst bei ihm. Ja, World of Warcraft konntest du dir kaufen und bist hier reingekommen. Du musst durch ein komisches Tor reingehen und das, jeder kommt da echt das, nicht rein. Das, das nennt viel, sich
0: Tornet, Tornetzwerk.
1: Wie viele... Wie viele paar tausend Spieler werden da sein. Und du musst als geringster dieser Spieler drei Flugzeuge abschießen. Wie wir gleich erfahren werden, werden diese drei Flugzeuge für einen Monat, glaube ich, korrigiere mich, wenn es falsch ist, für einen Monat gesperrt. Das heißt, du hast schon mal... Als Die Flugzeuge
0: werden nicht gesperrt.
1: Doch, wenn du abgeschossen wirst, schon.
0: Nein, pass auf, da, ich erkläre nee, es dir mal. Und zwar, was er da spricht, das, äh, das ist sogar ein ganzes Genre in den Videospielen, das nennt sich ein Roguelike-Spiel. Und zwar, normales Roguelike ist, du fängst halt an, spielst und spielst und spielst und spielst, du kannst aber nicht speichern. Beziehungsweise du kannst schon speichern, bloß wenn du stirbst, dann ist der Speicherstand weg und du fängst wieder von vorne an. Nein, das sagt
1: er ja, das sagt er. das ist von mir aus ist das bei den Spielen wirklich so. Aber in dem Spiel von den drei Fragezeichen ist es so, dass du vier fucking Wochen gespürt wirst, wenn du getroffen wirst. Und du bist ja, einer dieser drei Proteller. Du wirst als, als einer der drei Flugzeuge abgeschossen von einem der geringsten Spieler. Und es geht ja immer weiter hoch. Du musst ja dann als Flugzeug auch wieder was hoch. Und jeden Spieler, den du als einzelne kleine fucking Person triffst, der ist erstmal vier Wochen gesperrt. Das ja, ist der, ja der Witz an der ja, Sache. Ja, weil, weil du
0: gesagt hast, das Flugzeug wird gesperrt. Das Flugzeug ist nicht gesperrt. Du als Spieler bist gesperrt. Ja,
1: klar. Du als Flugzeugspieler bist gesperrt. Ja, du ja. So, ja. Ja, natürlich, das Flugzeug, das ist mir egal, was mit dem dann passiert, das ist kaputt, du hast es ja getroffen, das Flugzeug ist auch kaputt, also von dem her ist es egal, er, aber du als Spieler wird gespart, und wie viele sollen dann da mitspielen, dass dann vier Wochen gespart ist und immer noch genug Spieler da sind, dass das, du dich
0: Das ist erstmal egal, aber Bock, Bock. <lacht> Bob hat ja so ein Workaround gefunden, beziehungsweise andere Spieler haben so ein Workaround gefunden, was machen die denn einfach, um die vier Wochen Sperre zu umgehen? Sich
1: einen neuen Computer und eine IP-Adresse kaufen. Sag die wissen
0: schon, wie <lacht> on Online-Videospiele funktionieren, oder? Warum? De, ob du, ob du, dir, du kannst dir zehn neue Computer spielen, deine IP-Adresse, um die das geht. Wie gesagt, dass du erstmal vier, du vier Wochen gebannt wirst von einem Spiel, das wäre der Tod von jedem Spiel. Das wird halt keiner spielen. Ja, eben. So, und dann, es geht um die IP-Adresse, über die du dich einloggst in das Spiel.
1: Habe ich doch gerade und gesagt, nicht, neue Computer, neue IP-Adresse. Nein,
0: eben nicht. Du kannst den Computer. Ja, die brauchst du. Du, du brauchst, brauchst
1: eine neue IP-Adresse. Ja, eben,
0: deswegen. Und wenn du dir einen neuen Computer hast und anschließt bei dir zu Hause, hast du die gleiche IP-Adresse nee, wie nicht. auf dem alten Computer. Das ist so ein Quatsch.
1: Ja, eben. Die kaufen sich nur, nicht nur einen neuen Computer, sondern auch eine neue IP-Adresse. So. Ich glaube, dass
0: Bob tatsächlich meint, die kaufen sich nur... Entweder hat Bob so wenig Ahnung von Computern, was entgegen allem spricht, was wir so sonst immer von Bob lernen. <lacht> der einzige, der einen Computer auch nur anschalten kann. Dass er wirklich denkt okay, die kaufen sich einen neuen Computer, um das zu umgehen. Oder Bob war zu faul, das kann es eher sein. Ich glaube, er war zu faul, Peter das mit der IP-Adresse zu das erklären. Das kann
1: natürlich auch sein. Ich glaube, glaub,
0: glaub, der hat sich wirklich gedacht, ich kann es Peter jetzt erklären, wie das funktioniert?
1: Oder ich sage sag einfach, der kauft
0: sich einen neuen PC, dann versteht auch der <lacht> das. Das wird sein. Ich ja, glaube, glaub, tatsächlich, das ist das Zweite.
1: Auf jeden Fall, dieses ganze Spielsystem ist bescheuert. Weil ja. es würde niemand mehr mitspielen, niemand. Nein. Also, es gäbe ein paar Verrückte, die für WoW das vielleicht machen würden oder sowas. Aber nicht für so ein scheiß Spiel, wo du dann vier Wochen gespott wirst, dann wieder getroffen wirst, weil du ja nur ein scheiß Mensch sogar ohne Laserwaffe am Anfang noch bist und dich anscheinend gegen Flugzeuge erstmal ja, werden kann. Gesagt, ich, ich, möchte, Ahnung, ich möchte erstmal wissen,
0: wie du als Mensch gegen ein Flugzeug ankommst.
1: Ja, eben, ohne Laserwaffe. Ja. Und dann, dann fängt aber, dann macht Bob den fatalen Freundinnen- oder Freundefehler bei seinen Freundinnen. Er sagt nämlich: äh, Peter fragt, du bist gerade Flugzeugpilot? Bob? Macht diesen fatalen Fehler und sagt, nein, ich bin gesperrt. Damit weiß jede Frau.
0: Dass er nur mit ist, weil er gerade nichts Besseres zu tun hat.
1: Ganz genau. Und so, Bob, verkraust du deine Freundin Peter?
0: <lacht> so, als nächstes dann ist Bob der Meinung, eine akustische Vater Morgana wahrzunehmen. Was ist denn eine akustische Vater Morgana? Erklär uns das bitte.
1: Ähm, ein eingebildetes Geräusch.
0: Genau, also anscheinend sind sie wirklich in der Nähe vom Summenden Berg.
1: Tatsächlich, dann wäre es aber kein Fata Morgana, wenn es wirklich das Summende Berg wäre.
0: Was ist es denn wie ist es, tatsächlich? Wieso
1: sagte das sowas? Ein Geländewagen. Ein Auto. Ein Auto.
0: Ein Auto. Kein
1: äh, weißer amerikanischer Kleinlaster.
0: So, und jetzt ist der Punkt, wo, wo ähm, wir dann definitiv geboten. wissen, dass es keine Leuchtraketen sind, sondern Leuchtmunition. Weil Justus weiß dann jetzt erstmal, sofort die äh, Leuchtpistole klarzumachen und nachzuladen. Und jetzt können wir mal darüber reden, wie, in welchem Tempo die nachladen. Die verballern jetzt drei Schüsse. Das hört sich an wie ein scheiß MG, was haben wir wollen. Sag mal, hast du schon mal eine Leuchtrakete nachgeladen? Nein. Das ist nicht so, dass du da drei Munitionen reinschweißt und dann einen nach dem anderen abrotzt. Du, die feuert ab. Das Ding ist auch warm, weil da war eine Ladung drin. Du musst es wieder aufmachen, reintun, zumachen, nochmal Feuer. Du kannst in dem Tempo keine Leutraketen abschießen.
1: Was ich, was ich eher finde, dieses Auto kommt ja schon auf die zu. Ja, warum? Wa wa
0: Versuchst du gerade noch mit drei Leuchtmunition das Auto abzuschießen oder was?
1: Ja, echt? So, Nein, wir so, so, so,
0: stell dir mal vor, ich gehe davon ab. Es wird jetzt nicht erwähnt, ob das Auto ein Cabrio ist oder nicht. Gehen wir mal davon aus, dass es ist kein Cabrio. Wo ist da, wenn du Auto fährst, wo ist dein Blick?
1: Geradeaus. Geradeaus.
0: Das heißt, er sieht die. Davon mal ab. So, also gibt es zwei Möglichkeiten. Die schießen, wen in, kenn, in, wen die, schießen, die schießen in die Luft, was total sinnlos ist, weil er guckt nie nach. Ach, oh, guck mal da. Das macht er nicht. Oder die schießen wirklich auf das Auto. Oder Und das wird dann auch erklären, warum Butsch so angepisst ist. Weil da wäre ich nämlich auf, wenn die, da, wenn die wenn da drei Sonne vollpfosten mich mit Leuchtmunition in meinem Auto abschießen wollen.
1: Drei was? Oh, noch drei hinter Ja,
0: wie noch ein Es ey. <lacht> du kannst jetzt sagen, was du willst, wenn es so ist, dass die sich verdächtig verhalten. Das ist so. Es ist, ist, ist einfach so.
1: Ich dachte so, winken wäre wahrscheinlich sinnvoll. Das <lacht> mal,
0: machen. Pass auf, du kannst winken. Oder du schießt mit Leuten Munition auf das Auto. Ähm, Papa so,
1: ist in seinem Film von der hatteste Spielentzug weil und so, deswegen muss er so schnell, wie Butch,
0: so schnell wie Butch, der Fahrer heißt Butch, ich setze das jetzt einfach mal ins Wissen voraus. Gut, in der ganzen Welt heißt er Butch, ich rieche mich, ich weiß, ich rieche mich Ich riech mich <lacht> jedes Mal darüber auf, dass die Namen nicht englisch ausgesprochen werden, aber Butch hört sich halt einfach falsch an. Das kann uns vielleicht Amelie mal erzählen, ob, äh, ob die Amerikaner wirklich Butch Sagen oder die Butch? Ist aber in
1: Kanada nicht Ja, in gut, aber die sprechen
0: ansatzweise die gleiche Sprache. <lacht> oh, hoffentlich ist sie nicht im französischen Teil, dann nehme ich nicht.
1: <lacht> nee, dann nehme ich nicht.
0: Ähm, ich, sag, ich sag Butch, ob's. Ich rieche mich aber nicht drauf, dass sie Butch sagen. Also ich sag Butch, für mich ist das besser. <lacht> ähm, der ist so schnell da, der kann nicht weit weg gewesen sein. Das, wie, wie, der zeigt ich 100, 100 Meter. Das ja, heißt
1: ja auch, dass der auf sie zugefahren ja. kommt, oder? <lacht> Wie
0: gesagt, der hat jetzt miese Laune. Wir haben gerade rausgefunden, warum der so miese Laune hat. Und im Grunde will, will er jetzt nur zurückschießen. Ja. So, aber die drei, die, die drei Fragezeichen beruhigen sich jetzt selber erstmal und fragen einfach nur, ob sie Wasser oder Hilfe oder am besten beides kriegen können.
1: Ja. Das hätten sie sich vorher überlegen sollen, bevor sie es abgeschossen haben.
0: Und ich muss sagen. Ich weiß nicht, worüber sie sich jetzt beschweren, großartig. Weil sie kriegen das, was, wonach sie verlangt haben, nach, nach einem Wasserkanister, wo 10 Liter Wasser drin sind.
1: Und nachher beschweren sie sich dann noch mal drüber, hätte Batsch ihnen geholfen. Der hat ihnen geholfen, der, der hat 10 Liter Wasser gegeben. Ja. Ich weiß nicht, was das jetzt soll.
0: Und auch jetzt aber, er gibt ihnen die 10 Liter Wasser, mit, aber mit der Warnung, wenn ihr morgen noch immer hier seid, dann habt ihr Löcher im Bauch.
1: Ja, ist jetzt nicht die feine englische Art. Ja, aber, aber
0: ich finde auch absolut berechtigt, wenn auch nicht geschossen wurde vorher. <lacht>
1: Dann schießt er halt zurück, ja. gesagt,
0: sie haben jetzt ihren 10 Liter Wasser von äh, Butsch gekriegt und der fährt jetzt wieder weg. Genau. Bob, Bob macht den Vorschlag, dass sie ein Nachtlager aufstellen sollen. Sieht Justus jetzt nicht so.
1: Nö, die, der, der will den Spuren des Autos folgen, weil der Mann ja nicht ausgesehen hat wie ein Tourist. Das ist eine weil ja auch in der, in, der, in der Death Valley so viele Touristen. Ramona, das ist
0: eine hervorragende Idee. Weil wie wir gelernt haben, da ist nichts da weiter in der Wüste. Mhm. Die nächste Ortschaft ist laut Justus zwei Tage <lacht> weit weg.
1: Dann lauf wo, doch, wo will der denn hin?
0: Der, der, es wird ja jetzt nicht, im Normal. In dem Fall ist es so, aber eine einzelne Hütte irgendwo mhm. mitten, mitten im Death Valley geben. Also. Was machst du? Läufst du ihm dann doch hinterher? Du Vor allen was machst du denn mit dem Wasser? Schleppst du die 10 Liter Wasser mit? Bist du mal bei 60 Grad im Schatten marschiert mit 10, 10 Liter Wasser <lacht> einmal auf dem
1: Rücken? Ja, aber was willst du machen ohne geht auch nicht.
0: Ich würde das Nachtlager machen. Wie gesagt, Wasser brauchst du erstmal keinen Kopf drum machen. Nachts ist warm genug, wie ich schon vorhin sagte. Und dann überlegt ihr am nächsten Tag, was ihr machen willst. Aber
1: die armen Jungs haben noch viel zu viel Wasser schon ausgeschwitzt. Die müssen doch, die könnten ja ihr, ihr Schweiß ablecken. Dann hätten sie wieder Flüssigkeit, aber es ist zu salzig wahrscheinlich, oder?
0: Ich, ja, nee, das hat Bob ja versaut. Der, der Peter ja, der wird hat bei ihm gar ja, nichts mehr ablecken. Ja, gar,
1: ja, stimmt, bei dem wird er gar nichts mehr lecken.
0: Ja, es macht jetzt sogar noch mehr Sinn, was ich gesagt hatte. Justus... <lacht> Äußert die Vermutung, wahrscheinlich hatte er Angst vor uns. Ja, ach was, wenn du auf den armen Mann mit drei Leuchtmunitionen schießt und wahrscheinlich auch noch wichst wie so ein armer Irre. Ja, dann hätte ich auch Angst vor euch. Dann hätte jeder Angst vor euch.
1: Aber Peter meint, nein, er hat eher was zu verborgen. Ja.
0: Also, oh Mann, was ist das ist, ich liebe diese allem, Folge. Jetzt wollen, sie
1: denen, jetzt wollen sie dem hinterherlaufen, weil äh, die wissen, die, die glauben ja nicht mal, dass er in eine Ortschaft geht. Nee, die denken, der hat ein Wasser- und ein Funkgerät. Geh doch einfach in der Ortschaft selber. Das ist
0: definitiv Wasser- und ein Funkgerät. <lacht>
1: Wobei, es, ich würde ja theoretisch, wenn wir im Death Valley sind, würde ich auch kein äh, kein äh, Nachtlager aufschlagen, weil ich würde ja in der Nacht laufen. Stimmt,
0: da hast du eigentlich sogar ja, recht. Ja, ja. Nee, 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 hast du völlig recht. Also, das ist wesentlich. Ja, gut, nachts hast du halt wiederum gar keine Orientierung. Ja, gut, wenn du, wenn du irgendwie so vom Mond aus die Himmelsrichtung bestimmen kannst. Eine Uhr haben sie ja. Uhr und Mond, Mondstand geht bestimmt, oder?
1: Hä, hey, was für eine Uhr? Was willst du jetzt mit der Uhr haben?
0: Das, wenn du eine Uhr hast und äh, den, der Mond am Himmel ist anhand von der Uhr und der Sonne kannst du ja auch die Himmelsrichtung bestimmen. Das geht doch bestimmt auch mit dem Mond, oder? Dass du zumindest weißt, in welche Richtung du läufst.
1: K könnte sein. Wir gehen darüber hinweg, weil ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich schon, den muss ich auch mal ja. Ach, fragen wir nicht. Auf jeden Fall. Äh, wenn, jetzt will Bob, glaube ich, äh, dem Summen, den Berg hinterher, statt dem Auto oder mit dem Auto oder ich weiß sie, es sie, nicht. Just meint, wenn sie keine anderen Probleme haben, hätten, würden sie es tun. Was tun sie dann? Ja, irgendwie. just meint, wenn sie keine anderen Probleme hätten, würden sie das Rätsel um den, äh, so um den Berg lösen wollen. Aber in die Richtung gehen sie trotzdem.
0: Ja, das wissen sie aber nicht. Sie glaub... Klar,
1: es war, hat doch schon gesummt. Das hätten sie ja schon lokalisieren können. Und die, Berg, und die wissen auch, dass sie zu dem Berg kämen müssen. Also so abwegig sie es nicht.
0: Ja. Aber
1: wenn sie andere Probleme hätten, würden sie es nicht tun. Wenn sie keine anderen Probleme hätten, würden sie es tun. So
0: Welche Probleme haben sie denn gerade?
1: Dass sie in der Wüste stehen und nicht wissen, wie sie so rauskommen, weil sie ja, weil anscheinend, zwei sind. Sind. Es anscheinend zwei Tage sind. anscheinend äh, zwei Tage.
0: Sie laufen jetzt, also, wie gesagt, diese Reifenspuren hinterher. Und was finden Sie denn Sumdenberg, so wie Ramona sagt. Aber was finden Sie denn noch am Sumdenberg?
1: Ja, eine, eine Hütte.
0: Ein Bungalow.
1: Eine Bungalow, der vielleicht zu Goldgräberminen führt. Mhm. Vielleicht ist der Typ auch ein moderner Schatzsucher.
0: Im Death Valley. Ähm.
1: Und diese, diese Goldgräberhütte, die hat einen riesen Maschendrahtzaun. Genau.
0: Und was ist natürlich... Da wird man als drei Fragezeichen äh, detektiv ja natürlich sofort getriggert, wenn irgendetwas eingezäunt ist. Was macht man, Ramona?
1: Einbrechen. Ja,
0: endlich können wir wo einbrechen. Es
1: ist ja nicht so, als ob da ein Schild steht, ich schieße sofort. <lacht> Nö.
0: Ähm, du, du hast gerade das Schild erwähnt, genau. Peter findet dieses Schild. Da steht Asa drauf. Wo ich mir dann auch... Also, auf diesem Schild steht, so wie ich es verstanden habe, was wirklich drauf steht, da steht, NASA, Warnung, nicht betreten, wir schießen sofort. Das soll wohl draufstehen. Jetzt gehe ich aber mal ganz stark davon aus, dass die NASA... Jeder kennt dieses NASA-Logo. Das heißt, selbst wenn das N weg ist, erkennst du immer noch bei ASA, was für ein Logo das mal war. Das ist jetzt nicht die hohe Kunde. Nein, weil nein, die nein, NASA wir nicht Fall auf ein Blechstück geschrieben haben, NASA in, in, in Times New Roman oder Areal Black.
1: Doch, doch, das steht da nämlich so. Da steht nämlich asa wandre chi so vor Jo. Das steht nämlich äh, wörtlich da drauf. So. Ja,
0: Justus meint, da steht Warnung nicht betreten, wir schießen sofort. <lacht> ist eine super Idee einzubrechen. <lacht> ja, aber ist ja nicht aber so alt, das
1: ist so alt. Da wird ja keiner mehr, da wird keiner mehr sein, weil es so alt ist. Und deswegen ist es ja nachvollziehbar, was passiert dann? Sie finden eine LKW spuren also es ist so alt, dass da niemand mehr ist, aber frische LKW Spuren in der Wüste. Vor allem die LKW Spuren. Wissen wir ja nachher, was das ist. Nein. Oh, gehen die Jungs hin? Oh, Spuren. Sagen, oh, LKW kommt keiner auf die Idee, oh, drei Reifen, oder <lacht> was ist das? Nee, offensichtlich nicht. Nee, aber echt nicht. nachher Oh, wir müssen noch mal rausgehen und gucken, ob es drei Reifen waren. Aber das siehst du doch sofort.
0: weil wird später mal erwähnen, dass es drei, Spur, äh, drei Reifen drei Nö. Sind. Nee, guck, der, eventuell war es ja so ein kleines Space Shuttle nicht. mit vier Rädern.
1: Vorne, zwei, hinten, zwei, <lacht> wie beim Auto.
0: Das ist ja sowieso so ein geiles Ding. Muss ja Ding.
1: anscheinend gewesen sein, ja. weil sonst hätten sie es gleich entdeckt.
0: Ja, ist nicht das unrealistische an der Folge, Ramona? <lacht> Ja, die, die Spuren, von denen wir gerade geredet haben Wie gesagt, wir erfahren nicht, ob es zwei oder drei Reifenspuren sind, ist egal, aber die führen auf jeden Fall zu einer Felswand oder in eine Felswand rein Juckt die auch nicht dass da irgendwie die Spuren mitten in eine Felswand enden wird schon so passend, denken die sich wahrscheinlich <lacht> Die dringen jetzt in das Haus ein Und was finden sie denn aber da?
1: Es ist alles verlassen und ausgeräumt und kann ja nicht bewohnt sein Nur die Zigarettenschachtel, die ist neu
0: Jetzt habe ich eine Frage, Ramona. Wo kommt denn diese Zigarettenschachtel? Muss Butsch zum Rauchen rausgehen?
1: Das ist ja ein Vorgebäude. Was ja, aber Schuss?
0: was macht Butsch? Es ist nicht so, als wenn ein Besuch kommt und der den Förder spielen muss oder so.
1: Ja, nee, aber äh, ich, würde, ich würde auch niemanden in meinem geheimen lapor rauchen lassen.
0: Also ist es wirklich so, dass Butsch zum Rauchen raus muss, oder? Ja. Ja? Okay. Gut. lass so. Nächste Frage. Warum geht er dann in das Haus? Das Haus stinkt doch auch Rauch ohne Ende. Es, wir sind mitten in der Wüste, bau dir dann einen Sonnenschirm auf und dann gehst du mal eben schnell vor die Türen zum Rauchen. Dafür brauchst du dir ja noch nicht da irgendwie so, so, so eine Smoker-Base im Bungalow sind, einrichten.
1: Wir sind im Death Valley. Da ist viel zu heiß, um draußen zu stehen. Meinst du da eine Klimaanlage, safe? Die, die haben ja aber auch kein Wasser und dann haben sie doch Wasser. Natürlich ist da eine Klimaanlage drin. Oh,
0: hier, Anekdote. Äh, ich war ja mit meiner Exfrau in New York. Und die Amis haben da... Das ist jetzt kein Klischee, das ist wirklich so. Die haben da so einen absoluten Klimaanlagenfetisch.
1: Ja, ja, die haben nur überall...
0: Wir gehen da in dieses Hotelzimmer rein. Da, ey, du kommst hier davor. Ich wollte mir meine Jacke anziehen und mir da irgendwie erstmal warm duschen bei über 25 Grad draußen. Die haben die so kalt eingeschaltet.
1: Du kannst doch nicht duschen, da bist du doch verdächtig in Amerika.
0: Wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. <lacht> ähm, wie auch immer, wir sind da denn wir sind ja jeden Tag irgendwie durch, durch New York gelaufen, bla bla bla. So, und jedes Mal haben wir uns halt die uns die die Klimaanlage so auf europäische Verhältnisse sage ich mal eingestellt so zwischen 20 und 22 Grad. Jedes Mal, wenn wir wieder nach äh, nach Hause, also wieder ins Hotel kamen, hat, hatten die die Reinigungskräfte da diese Klimaanlage wieder auf was weiß ich 15, 16 Grad runtergestellt oder so. <lacht> die müssen echt oh, die beiden dämlichen Europäer da, die wissen nicht, wie man eine Klimaanlage bedient. Ich bin da halt voll überzeugt, dass sie das jetzt nicht gestellt haben, dass wir es einfach wärmer haben wollten. <lacht>
1: Oh, so dumm. Ja, und da haben sie, da wundern sie sich, dass, sie keine, dass die Energiepreise steigen bis ins äh, Bodenlose. Der,
0: das war ja, wie gesagt, das war wir waren zum, zum äh, 4. Juli da, also großer Feiertag mit Feuerwerk mhm. und all Das ist übrigens das Geilste, was du machen kannst, zum 4. Juli in, in New York sein, das macht Spaß. So, auf jeden Fall waren die... Wieso, äh,
1: weil, wenn ihr so viel Körperkontakt habt, oder wie meinst du es
0: Weil es einfach beeindruckend ist, auf dieser Brooklyn Bridge zu stehen und dann sich dann das Feuerwerk anzugucken. Und die, die, die Cops sind ja, wie gesagt, die mit ihren Autos, die laufen ja sowieso durch. Ich habe die Vermutung, wenn, wenn so ein Polizeiauto an die äh, amerikanischen Cops ausgeliefert wird, der wird einmal angemacht und nach 300.000 Meilen, wenn das Ding dann verschrottet werden soll, <lacht> wird es wieder ausgemacht. So, wie gesagt, die laufen permanent durch. Also, was die hat an Emissionen. Also, als Europäer ist es halt wirklich, du, du denkst, du bist da echt äh, bei Vollidioten gelandet.
1: bei irgendwelchen Hindler, Hinterwäldlern, so, die nicht wissen, was das ist. Es war jetzt an dem sparen. Tag sehr, sehr
0: warm. Also, was macht der schlaue Ami-Cop? anstatt die Karre mal auszumachen und Türen und Fenster aufzumachen. lass laufen, Aber lief. dafür die Motorhaube auf, damit der, damit der Motor überhaupt mal belüftet wird. Oh. <lacht> das ist so geil. Da standen dann standen da 10 Bullen-Taxis in Reihe. Alle, alle laufen und alle mit offener Motorhaube.
1: Hauptsache, die haben eine klima -Innen drin. Hauptsache, die Klima läuft. Bei 25 Grad. Äh, das ist doch geil.
0: Im Schatten, ja. Selbst
1: 30 Grad sind geil einfach draußen rum.
0: Ja, <lacht> ja es ist, es ist äh, speziell als Europäer mal Amerika zu besuchen.
1: Ich glaube, ich will es auch gar nicht mehr irgendwie. Das ist so.
0: Ja, mittlerweile hast du zumindest mal wieder einen Präsidenten, der, der so zumindest so ein bisschen nach Verstand äh, aussieht. Nicht, also nicht das ist doch
1: nur, das ist eine leblose Hülle, der einfach geleitet wird von allen, die hinter ihm stehen.
0: Ja, aber da habe ich lieber die leblose Hülle als den rothaarigen Vollidioten.
1: Ja. ja, das ist sowieso, das ist keine Frage. Also,
0: aber. aber du musst halt auch mal da, über das kleinere Übel freuen. Ich hätte auch lieber den Schwarzen wieder, aber der darf nicht mehr.
1: Ja, schade. Ja, auf jeden Fall. Wir, wir, wir sagen, Batsch ist äh, immer in der Hütte, weil sie Klimaanlage haben und hat und raucht seine Zigarettenschachtel.
0: Ach so, sind aber, wir überhaupt darauf gekommen. Stimmt. Aber,
1: aber wir wissen ja nicht, wie, äh, wie der da reingekommen ist, weil es ist es gibt keine Tür und der Boden ist voller Sand. Oh.
0: Ja, zum, Gl zum Glück finden die eine Geheimtür mal eben schnell. Die ist so geheim, dass man die innerhalb von fünf Sekunden findet.
1: Ja, eine Vertiefung in der Tapete. Wieso mm. müssen die uns denn überhaupt sagen, dass es eine Geheimtür ist, wenn es so schnell gefunden ist? sag doch einfach, da ist eine Tür.
0: Ja, das ja. wäre einfach gewesen. So, es ist es aber auch egal. In dem Moment, wo sie dann die Tür öffnen, steht dieser Mann, besagt der butsch nämlich wieder äh, mit Gewehr bei Fuß. Und ähm, ohne, ohne Umwege bringt er die dann auch gleich in eine Zelle.
1: <lacht> ja. Was man, so hat,
0: was man halt so hat in geheimen in Geheim NASA-Labors. Zellen.
1: Ja, aber was würdest du machen, wenn einer einfach in dein Haus so gestolpert kommt? Ich habe keine Zelle. Du würdest du es würdest in die Kammer des Schreckens bringen.
0: Boah, da überlebt er nicht. Hier müssen mal meine Kammer des Schreckens sehen, oder die ist wirklich, oh.
1: Das sind auch die ganzen kleinen Knochen, die die Frettchen übrig lassen auf dem Boden bestreut.
0: Ja, das Gute, das Gute ist, die lassen keine Knochen über. Wie gesagt, einmal in der Kammer des Schreckens, dann bleibst du auch in der Kammer des Schreckens. Ähm... <lacht> um, die drei Fragezeichen untersuchen jetzt ihre Zelle. Werden? Sie bemerken aber, dass sie dabei permanent beobachtet werden. Ja, erstmal,
1: was, was finden sie in der Zelle? Ein Bad. Toilette, Waschbecken und bergeweise Papier. Ich frage mich immer, warum wird das Papier so erwähnt? Was wollen die mit dem Papier machen?
0: Was ist, normal in so einer amerikanischen Zelle, was ist da natürlich drin? Zahnputzbecher. Ja. willst du mich Welche
1: Zelle ist denn mit Zahnputzbechern ja, und ausgestattet? Und vor allen
0: warum gleich mehrere? wir sind davon aus, dass du... Eine aber, aber,
1: aber, aber vielleicht sind es ja auch einfach Zimmer, die sind zur Zelle umgebaut haben. Dann das sind, sind da trotzdem
0: keine Zahnputzbecher drin. Warum nicht? Warum sollst du deinen gefangenen Zahnputzbecher entschädigen? Die haben gerade... Was sollen die mit einem Zahnputzbecher, wenn da keine Zahnbürste liegt?
1: Aber vielleicht sind es ja auch einfach, sind es einfach ganz normale Räume, die so verlassen worden sind. Greg Stone und äh, Batsche wollen sich ja hin und wieder auch mal die Zähne putzen. Das ist nicht das Unrealistische an der Folge, Björn. Also, ich
0: finde das total Humbug, <lacht> dass da Zahnputzbecher stehen sollen.
1: Nee, finde ich jetzt nicht. Ich frage mich, was, warum diese, diese, diese äh, Papiere da so erwähnt werden. Das finde ich viel schlimmer.
0: wir verlassen jetzt wieder das Gebiet von. von das geht noch einigermaßen von, von, von der Dämlichkeit her. Jetzt geht es nämlich wieder los. Justus bietet äh, bitte den, den Beobachter von draußen, Gönnerrösterer, kommen Sie ruhig rein. Wir wissen, dass Sie da sind. Er lädt sie ihn quasi in seine, das <lacht> ist jetzt Justus' Zelle, das ist jetzt sein, seine Homebase, da kann er Leute einladen, ist okay. Aber also da
1: ist Justus ja wenigstens noch normal. Das ist so, nachher regt mich auf. Ich Pass auf wer dir.
0: kommt denn rein? Dr.
1: Doktor, äh, ja, ein, doch, doch. Ein, doch, doch. Eine
0: ja, wie heißt der?
1: Dr. Craigstone. Was für
0: einen Doktor hatten der?
1: Doktor der NASA.
0: Nein, der universalen
1: Intelligenz. Ja, Was ist das denn für und die sind jetzt komplett irre, oder was? Können wir nicht Astronomie oder sowas machen? Ja, nehmen? irgendwie sowas, oder? <lacht>
0: Das soll ein Doktor in der Physik irgendwas sein. Er ist Doktor der Universalen Intelligenz. Er ist aber jeder ein schiebt schämt sich gerade zum, zum Tode.
1: Weil er kein Doktortitel in der Universalen Intelligenz <lacht> hat. Das ist so geil. Das ist, der hätte auch sagen können: Ich habe
0: einen Doktortitel in Bösy McEvil sein.
1: Wenigstens künstliche Intelligenz. Aber,
0: aber was vor allen Dingen noch geiler ist, äh, er bestimmt steht ja auch noch, dass er mit Doktor angeredet wird. Justus versucht da, glaube ich, irgendwie mit Herrn Gregson oder Mr. Gregson Doktor. Er besteht drauf auf seinen Doktortitel in universaler Intelligenz.
1: Vielleicht hat er sich selber verliehen in der Geheimzeremonie ist, in seinem Labor.
0: Das ist so geil. Das, das, kann's, ich, es, es, es,
1: es, es, das kannst du dir nicht ausdenken. Da, Wollte ich sagen, du aber, aber du das kannst du ja anschauen. das hat man sich ausgetan. Ähm, <lacht>
0: um, Dr. Gregstone verdächtigt die drei jetzt wohl irgendwie Spione zu sein oder sonst irgendwas. Die drei Fragezeichen erzählen tatsächlich mal ausnahmsweise die echte Geschichte, was bisher passiert ist. Aber Dok wie
1: sie es erzählen? Das ist das, was mich die ganze Zeit aufregt. Wie sie es erzählen? Oh, wir wollten ja. Hm, ha, hm. Wo, wo, was wollten wir denn? Ah, hm. Filmfestival. <lacht> ja, als ob sie sich gerade eine Ausrede aussuchen. Ja, das ist
0: wirklich so. Das ist so
1: dumm. Das ist so dumm einfach nur. Ja,
0: Dr. Gregstone mit seiner universalen Intelligenz glaubt ihnen natürlich kein Wort. Deswegen
1: soll Butch ihnen noch schöne Kopfnuss verpassen. <lacht> ja.
0: ja, Justus verhindert das noch. Der beschwichtigt jetzt. Ah, Ruhig, ruhig. <lacht> Lassen wir mal. Ähm, ich glaube, Dr. Gregstone lässt Butch jetzt aber zumindest mal die, die Jungs... Äh, einer Leibesvisitation unterziehen. Oder?
1: Leibesvisitation, die nehmen denen einfach die Geldbeutel ab. Ja, das und das war's. Ja, und auf jeden Fall finden sie dann natürlich die Karte von denen.
0: Äh, ja, natürlich. Und, ich muss auch sagen, die wurde diesmal nicht überreicht, aber sie wird trotzdem brav vorgelesen. Das hat er sehr gut gemacht.
1: Genau. Wird brav vorgelesen und Peter sagt dann wieder, ja, wie das ist als, als Peter ja, das mein scheiß Peter-Woof? Ja, das bin ich. Peter, du wirst gerade gefangen gehalten von dem verrückten <lacht> Professor,
0: nee der Doktor, Doktor Dr. Ramona, <lacht> ich möchte nicht das Wort Professor hören.
1: <lacht> ich, nein, das ist so... Ein, das ist für mich, der das hat das keinen so
0: Lehrstuhl in universaler Intelligenz.
1: <lacht> das ist für mich auch so ein Professor, der so, so ein verrückter Professor mit den Haaren nach oben steht, der ein bisschen wie Albert Einstein aussieht und ja, einfach nicht das, nur in das ist, doch das, was ich sagte, <lacht> jeder
0: verrückte Wissenschaftler muss, muss Stein am Ende heißen. In dem Fall heißt er Greg Stone.
1: Oh, stimmt, scheiße. <lacht> das ist mir noch nicht so aufgefallen.
0: Um, so, wie gesagt, aufgrund der Karte glaubt er Ihnen jetzt noch viel weniger die Geschichte. Und das, was er jetzt, das wird. Das ist jetzt völlig mal sarkasmus und ironiefrei, das finde ich wirklich geil. Jetzt drehen die drei Fragezeichen nämlich das um, was die 89 Folgen vorher ja. je, immer so vehement abgeschritten haben. Jetzt tun sie so, als wenn das halt irgendwelche blöden Kinder aus Kalifornien sind, die Detektiv spielen. Das fand ich jetzt auch cool. Das fand ich echt cool. Ha, ha,
1: wie können wir denn. Oh, wir sind doch nur Kinder, wie können wir denn
0: Detektiv sein? <lacht> das ist schon wieder sowas, was, was ich halt echt. Das ist halt die, dieses beneve charmante, was ich neulich meinte, weißt du? Ja. Das ist so, dass sie es jetzt wirklich selber umdrehen, dass es nur blöde Kinder sind.
1: Wenigstens hat er eins drin in der. Äh,
0: wie gesagt, ist, ne, pass auf, jetzt kommt der Doktor der universalen Intelligenz, <lacht> Hol, holt jetzt
1: ja. Ramirez
0: rein Ramirez es wird nochmal erwähnt, ist im gleichen Alter wie die Jungs und jetzt ist Ramirez die ist die Instanz, die gefragt wird so, pass mal auf, Ramirez, die sind in deinem Alter haben mir das und das erzählt, glaubst du das den oder sind Spione?
1: Die, der guckt sie 5 Sekunden an ja,
0: und jetzt hat Ramirez der anscheinend Doktor der universalen <lacht> Empathie Menschen, ist, oder der universellen Menschenkenntnis <lacht> ist, herausgefunden, nö, die lügen.
1: Die lügen. Die, die, nee, die, die sind geschickt worden von, vom FBI oder vom äh, äh, Dinge, wie heißt es, nicht Außendienste. Äh, CIA? Sicherheitsdienst, was auch immer. was nee, NSA, die, CIA, FBI, diesen,
0: Homeland Security, wen willst du?
1: Nee, so das universelle davon will ich
0: haben. <lacht> Irgendwas davon. <lacht> ähm, ja. Aber wie gesagt, er glaubt, dass das sind Spione. Ich sag, äh, Ramirez, ein 17-jähriger Mexikaner. Okay.
1: Und die, die Stelle, die jetzt kommt, die gefällt mir am besten an der ganzen... Die, 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 Stelle, die Stelle, die hat mich heute morgen wahnsinnig gemacht. Bei mir. Ich habe einen Hass gekriegt. So. Es fängt jetzt erstmal an. Ganz einfach. Greg Stone sagt, wenn die mir nicht sagen wollen, wer es ihr geschickt hat, dann stellen wir ihnen das Wasser ab, trocknen sie aus und irgendwann mal sagen sie es. Ist in Ordnung. Der Plan ist ein bisschen langwierig, aber komme ich mit klar. Wobei ich, auch, ja, wobei ich auch nicht weiß, warum sie ihren Wasserkanister nicht mitgebracht haben, aber der wäre den eh abgenommen worden, also alles gut, finde ich, find ich doch in Ordnung. Also, sie machen die Tür zu, wollen das Wasser abstellen, Butsch soll jetzt das Wasser abstellen, das heißt, erstmal schreien sie, füllt die Becher, füllt die Becher und trinkt so viel ihr könnt und während sie trinken, trinkt, trinkt. Verschwendet doch deine Zeit nicht, um den Leuten zu sagen, dass sie trinken sollen, wenn du trinken sollst. Ja. Dass du ja nicht verdrustest. So, das ist jetzt das, was, was ist. Und dann auch noch, ähm, dann kamen dann kam so äh, Vampire im internet Vibes, weil während das Wasser abgestellt wird, hört sich Peter an, als ob er gerade äh, Leben, Leben verliert. Das Wasser wird abgestellt. Das ist
0: mir gar nicht oder, aufgefallen. Oder
1: die, wie heißt es? Nee, warte, warte, ich habe es hab aufgeschrieben irgendwie das. Nee, nee, ich es mir nicht ge ganz genau aus äh, aus aufgeschrieben, aber wirklich, Peter wird, Peters Zwischenraum zwischen den Sätzen, während das Wasser immer weniger wird, werden seine, seine Sätze auch immer langsamer. Trink, Peter, trink doch einfach den letzten kleinen Strahl aus, <lacht> bevor du hier langsam sagen musst, dass das Wasser <lacht> das abgestellt ist Das ist mir nicht wird.
0: aufgefallen. Was mir aber <lacht> aufgefallen ist, weißt du, was ich so richtig liebe, was ich jedes Mal feiere? Wenn ich in irgendeiner vorherigen Folge irgendeinen saublöden Spruch gebracht habe, wie zum Beispiel, dass Peter wohl sein Dietrichshed unterm linken Ei versteckt.
1: Das und war aber mein Witz.
0: Und so ein paar Folgen später, das einfach nochmal untermauert wird. Das ist wahrscheinlich sogar stimmt. Weil was passiert jetzt?
1: Jetzt geht es einfach da darum, dass Gott schönes äh, das Dietrichshed übersehen hat.
0: Wo hatte er es denn?
1: Äh, in seiner Hose. Aha. Das muss unter, weil der hat, das war ja eine Leibesvisitation, der muss schon so gemacht haben. Ja. So, also muss er so unterm Ei gehabt haben und der Batsch ist leider nicht schwul genug, dass er da ein bisschen touchy war. <lacht> ja, ist doch so. Es,
0: es, es, ist, es ist so herrlich, was war das denn für eine Leibesvisitation, wenn, ich, wenn du einschreist Dietrichs Set nicht findest. Wenn ich
1: einen Schritt gemacht hätte, wäre das Dietrichs rausgefallen.
0: Wie, wie soll ich mir das denn jetzt genau vorstellen? Ist, ist er da so, so in Schockstarre verstanden? So. <lacht> Fällt es nicht auf, dass der da jetzt nicht mal mehr das Gewicht verlagert auf dem Bein?
1: Anscheinend nicht. Und wie wann hat er das auch gemacht? Wenn er, wenn er damit keinen einzigen Schritt gehen kann, wie, wann hat er das gemacht? Der ist doch. Ja, ja. keine kein Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, oh, jetzt fällt mir gerade auf, dass du vorher diese, diese akustische Vater Morgana war gar nicht das Summen.
0: Nee, nee, das war das Das war auch dann nicht.
1: Lkw. Nämlich jetzt hören sie das Summen zum ersten Mal. Man.
0: So, jetzt wird dem äh, Zuhörer mal Zeit gelassen, zwei, drei Minuten zu entspannen nach dem, was wir bisher so geboten gekriegt haben. Es wird jetzt so ein bisschen rekapituliert, was wir so schon erfahren haben, wo die Reise hingehen könnte. Und ich muss wirklich sagen, das war tatsächlich mal extrem entspannt, diese zwei Minuten, wo sie einfach nur darüber labern, was jetzt weiter passiert. Weil diese Folge ist halt so vollgestopft mit irgendwelchen Bullshit-Sachen.
1: Ist es jetzt entspannt? Ich finde das jetzt entspannt. Warum? Jetzt wird, jetzt wird, für mich ist es jetzt, nein, für mich sind die nächsten Szenen die schlimmsten überhaupt, weil jetzt wird erstmal Ja, erst das, ja die gehen ja jetzt
0: nach der Rekapitulierung los.
1: Ja, nein, während der Rekapitulierung heißt es nämlich auch, jetzt wollen wir Ramirez auf unsere Seite ziehen, er scheint der Zugänglichste zu sein. Nein, ist er nicht. Nein, überhaupt nicht, der hat eiskalt gesagt, nee, die Arschlöcher lügen. Wo, wo war das zugänglich? Nichts war zugänglich. Nichts.
0: Ja, also pass auf, du. du de, de, ich würde da jetzt auch wieder das Aussch Ich bin ein großer Freund von Ausschlussverfahren, wie du vielleicht weißt. Ich würde jetzt auch mal wieder... Butsch, der von Sekunde eins an Hass auf euch hat und euch einmal aufgenommen zu recht wie ich finde, ist nicht zugänglich. Okay, Dr. Gregstone, der ein Doktor der... Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Ein Doktor der universalen Intelligenz ist. Und auch halt auch leicht irre wirkt, ist vielleicht jetzt auch nicht der Zugänglichste, der dir von Sekunde eins auch klar klammert, dass er keinen von deinen Sätzen auch noch glaubt. Nein,
1: da möchte ich dir jetzt widersprechen, weil er ist sich nicht ganz sicher gewesen, sonst hätte er Ramirez nicht zugezogen. Ramirez war sich aber vom ersten Moment an 100% sicher. Ich finde, Crackstone ist der Zugänglichste.
0: ja. Also es ist nicht Butsch.
1: Nee.
0: <lacht> Mit dem haben sie es verkackt. Mathildas sind. Wenn ihr Leute kennenlernt und auf die schießt, das wird nicht der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Im Normalfall.
1: Nein. Nein. Ah. Ah, schön. Schön. Peter äh, wirft erstmal Justus noch mal vor, dass, äh, dass äh, er unbedingt rein wollte und er wieder an allem schuld ist. Und finde ich schön.
0: Und es wurde ja, wir hatten jetzt lange Pause von seinem Kack-Computerspiel.
1: <lacht> aber jetzt will, er, jetzt will er auch klarstellen, dass er wegen dem Computerspiel...
0: Ich will sagen, dass es Bob ist.
1: Bob möchte jetzt klarstellen, dass er wegen dem Computerspiel nicht durchgeknallt ist, aber...
0: Er erkennt er irgendwelche Geräusche aus seinem Computerspiel wieder. Das
1: muss ein Flugzeug gewesen sein.
0: Ja, weil je, jedes Flugzeug... Also, du kannst Flugzeuge in real in einem Computer... was Hä?
1: Ja, das, äh, nein, also für mich, ich bin jetzt auch ein,
0: irgendwie so leicht kriterienmäßig drauf, aber ich kann den einen Jet vom Geräusch nicht von dem anderen unterscheiden. Nee, aber Und ich kann schon ja, viele Videos. Ja, nee, aber spielen. du kannst
1: ja unterscheiden, dass es ein Flugzeug war. Das geht ja nur darum, nicht was für ein Flugzeug es war, sondern dass es ein Flugzeug war, sagt Bob. Und darauf weisen auch die Spuren hin. Nein, die Spuren weisen nicht darauf hin, weil ihr Vollidioten zu dumm wart, zu sehen, dass es einen dritten gab. Und jetzt erwähnt es Justus noch. Ja, wir müssen jetzt rausgehen. Wir sind eingespannt, aber wir müssen jetzt rausgehen und gucken, ob das drei Spuren waren. Ihr könnt nicht raus, aber das wissen sie auch selber. Das ist So dumm sind sie nicht. Oh, wir kommen, wir kommen oh. jetzt
0: nämlich wieder weiter. Man hört die ganze Zeit nichts, aber auf einmal hört man das im Raum gegenüber... Sich Ramirez und Dr. Gregstone hinfliezen.
1: Ja, und alles erzählen. Aber in
0: einer Lautstärke. Also ich bin ja. jetzt echt nicht so der, der beste Hörer, gerade wenn irgendwie was abseits gesprochen wird. Aber ich konnte, ich konnte den Nachrichtensprecher verstehen, was der gesagt hat.
1: Das ist so geil, sonst sind die ganzen scheiß Hintergrundgeräusche. Selbst wenn die Jungs flüstern, du hörst nichts. Aber durch diese scheiß Wande, diesem scheiß Tunnelsystem, da hört man alles durch. Das ist unglaublich. Jetzt erzähl uns doch bitte, was genau reden die da drin? Nee,
0: ich möchte die ganze Situation erstmal erzählen. Pass auf, es geht los, man hört Dr. Gregstone mault Ramirez an. Er sollte doch schon lange das Radio angemacht haben. <lacht> jetzt hören wir, dass die Chinesen auch einen Satelliten verloren haben und somit auch aus der Verlosung raus sind.
1: Dann müssen dann, es doch die Russen sein. Da, dann
0: hören wir, dass Italien jetzt eine neue Regierung hat. Jetzt sagt Dr. Gregstone oder er befiehlt vielmehr, jetzt soll er gefälligstes Radio wieder ausmachen. Also Dr. Greg Stone wollte jetzt anscheinend wirklich nur diese eine Passage im Radio hören, woher auch immer er genau wusste, dass genau um die Uhrzeit zu der Sekunde kommt, dass die Chinesen einen Satelliten verloren haben. Wie wir später feststellen, kein, von ihm nicht geplant war, keine Absicht war und das ein Unfall war.
1: Ja, der will ja nur wissen, er, was jetzt passiert. Von alles dem er doch, so. eigentlich
0: nichts wissen kann. So, das ist jetzt das, was wir hören. So, eine Ebene höher. Fasse ich mal zusammen. Die Amerikaner verlieren einen Satelliten. Verdächtigen instant die Russen oder die Chinesen. Die Russen sagen, nö, wir waren es nicht. Okay, dann, die dann waren die es wirklich nicht. Die Chinesen, sagen, <lacht> die Chinesen sagen, ach, wir haben übrigens auch einen Satelliten verloren. Ja gut, dann waren die es auch nicht. Funktioniert Politik so? Dass der eine sagt, nee, ich war es nicht, okay, dann nicht. Und der andere sagt, ja, ich, ich habe übrigens auch einen verloren. Ja, dann könntest du ja auch nicht gewesen sein. So funktioniert Weltpolitik doch nicht, oder?
1: Ich weiß nicht, kam beim zweiten, dass die USA jetzt der Meinung sind, die äh, Chinesen waren es nicht? Zumindest war der Fernsehsender
0: der Meinung, glaube ich. Echt? Oder der Radiosender, ja.
1: Bin ich mir jetzt nicht sicher.
0: Wir müssen jetzt aber definitiv weiter hören, ähm, weil jetzt wird noch erwähnt, hier, willkommen beim Lazy Writing, dass es auch noch äh, ein Tunnelsystem gibt, ja. was die Base mhm. mit der Zelle verbindet. Aber da braucht man ja gar nicht reingehen. Das ist ja Selbstmord. Das Ding ist ja einsturzgefährdet. Genau. Und dann hätte sich das Problem mit den Detektiven ja von ganz alleine gelöst.
1: Und jetzt. So, ich habe es angekündigt. Die, die nächsten Kapitel sind die schlimmsten für mich. Und dieses eine Kapitel hier ist das aller, aller mieseste, weil... Was passiert jetzt? Wer wird jetzt der Wortführer unserer Gesellschaft?
0: Ich will es dir nicht wegnehmen. Erquicke uns.
1: Also, Justus möchte die Grubengänge finden. Alles gut. Es kann nicht in, in ihrer Zelle sein, nein, es muss auf jeden Fall in der Toilette sein. Meint Bob. Peter hat Angst vor den Gängen, auch alles gut. Jetzt finden sie eine Klappe, die verschlossen ist. Bob gibt die Anweisung, dass Peter sein Werkzeug äh, nehmen soll und dass er das aufmachen soll.
0: Gott sei Dank ist das nicht gefunden worden. Ja,
1: Gott sei Dank ist das sowieso. Gut, alte falsche Schlüsselloch, da ist ein dunkles Loch drin. Jetzt fängt an Bob darüber zu reden, dass es sich freiwillig melden möchte, dass er ein Schlafdummy oder dass die Jungs ein Schlafdummy bauen sollen, dass, die, ähm, dass er jetzt eben da reingeht und also ich, ich habe hab die Szene leider beim Vorbereiten viel zu kurz gemacht. Weil, ja, als ich sie heute gehört habe, das war so eine unglaublich hässliche Disharmonie. Weil es war so unglaublich schlimm. Andreas Fröhlich hat ja eigentlich eine gute Stimme. Aber wenn man das die ganze Zeit hört, in den drei Fragezeichen, dass Bob nie was sagt. Bob ist immer... Bob ist teilweise gar nicht da und überhaupt. Und jetzt fängt er an, der redet nur, nur Bob redet. Und ich denke mir die ganze Zeit, nein, was, halt doch einfach mal die Fresse, Bob. Und dann, wie musst du es ihm dann auch noch zustimmen? Oh, Bob, da hast du aber eine gute Idee mit, mit dem Papierstapel und der Bettdecke. Nein, das, ist, das sind nicht meine drei Fragezeichen. Das ist nicht so. Bob ist nie da. Und jetzt wurde der Wortführer der ganzen Ding. Das sagt Peter, was er machen sollte. Er sagt Justus, was er machen soll. Justus ist, ist vollkommen d'accord damit. Warum auch nicht? Ja, dass, 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 der, dass der da runter geht. Dass der da runter geht. Das ist vollkommen in Ordnung. Äh, laufe ich konform mit. Weil der ist der kleinste. Das wissen wir von vielen Dingen. Justus,
0: äh, ist Der, äh, der kleinste äh, Justus, Peter
1: Ja, genau. Aber nein, Bob ist hier einfach der Wortführer. Bob macht alles das hat sich ja vorher schon ein bisschen rauskristallisiert. Bob redet viel mehr, Bob ist hier der Macher, Bob will das machen, Bob ist da der Meinung, äh, Bob redet von seinem Dingspiel, aber in dieser, Vor in dieser Ding hier redet fast nur Bob und das nervt mich, das nervt mich, das hört sich so scheiße an, das ist keine drei Fragezeichen, das ist einfach nur besch beschissen. Und wie Justus ihm dazustippt, ja Bob, das ist eine gute Idee. Nein, Justus!
0: <lacht> ähm, ist Bob jetzt in deiner Welt schon abgestiegen? Kann ich weitermachen, Nein. oder? Ja. Okay. Ähm, Bob tastet sich jetzt durch die Gänge da unten oder oben oder wo auch immer dieser Gang ist. Und äh, es wird noch mal erwähnt, dass er ja auch den Weg mit Kreide markiert. Was sie ja immer tun. Wo hat er, auch wo hat er denn seine Kreide gehabt? Hat er und, und warum hat er die rechten, noch?
1: Hat er noch im rechten Hundensack gehabt.
0: Ja, muss ja anscheinend ja. Haben die da alle so geheim oder? Ja. Also
1: wie gesagt, das so, 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 so speziell ange, ange, angepasste, weißt du, auf, auf die Eierform angepasste kleine Eierprothesen, die dann aber deine Eier Aber gleichzeitig kreiden so. nee, sind nein, 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 pass auf. Die Zitzen, nein, nein, pass auf. Das sind, also du machst einen Eierabdruck von deinen Eiern. Und dann werden die ganz genau so nachgeformt, nur dass sie hinten ein bisschen weiter gehen. Also die sind hinten ein bisschen breiter. Also kannst du die vorne genauer anpassen und hinten kannst du noch ein paar Sachen drin verstecken. <lacht> Verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, ich habe jetzt, hab jetzt eher Angst, dass irgendeiner das da ein Geschäftsmodell draus
1: macht. Hey, ich mache da ich mach das Ding draus. Copyright? Patent. Patent. <lacht> ich setze mir da ein Patent drauf. Okay. Pass, pass, ich
0: habe da was anderes. Die Kreide, die du halt immer dabei hast. Du kennst, jeder von uns kennt Kreide. Wenn du die in einer Schachtel hast, in einer Hosentasche. Und die ganze Zeit so viele tolle Sachen erlebst wie die. Dann hast du da halt auch, wie wir ja auch wissen an Peter zumindest, äh, Wäschehose Feinstaub Ja, Wäschsteinehose ja auch vier Tage mal ganz gerne nicht, offensichtlich.
1: Nach einer Party.
0: Ja, Mann ohne Kopf. <lacht> ähm, das heißt, du hast da wirklich nur noch Feinstaub drin. So, du kannst die am Körper tragen. Kreide ist wasserlöslich. Und wenn du im Death Valley bist, bei 60 Grad, da schwitzt du, unter den Eiern schwitzt du richtig. Aber nein, nein aber das ist
1: ja diese Eierprothese, die ist ja geschlossen.
0: Ach, die ist, ach so.
1: Ja. Meine. <lacht> wo <lacht> hat der
0: die Kreide? Sag mir, sag mir eine vernünftige Begründung, wo der seine Kreide her hat. Und jetzt komm nicht mit deinem Eierbecher. Ein, ich will eine vernünftige Begründung oder Version, wo er seine Kreide die ganze Zeit hatte.
1: Ja, Also der hat die in so einer ähm, metallenen dass die nicht die ganze Zeit kaputt geht, in so einer metallenen Raucherbox quasi. Und die Jungs, die haben sich, oder Batsch, und so haben sie einfach gedacht, Hör, wieso soll ich denn die Kreide wegnehmen?
0: Batsch als, oder Butsch als Raucher hätte ich als erstes ihm die Kippen weggenommen. Weil der ja, Bauch, aber ehrlich, dann hat er reingeguckt. Warum kriegt Butsch <lacht> eigentlich seine Zigaretten her? Hat er haben die dann Zigarettenautomaten? Nee, Wird er
1: aufgefüllt? Die haben einfach ein paar Stangen mitgenommen.
0: Das kann natürlich sein. <lacht> ja. Aber trotzdem, gerade Zigaretten hätte ich, die wär, das wäre das erste was Ja, aber er hat reingeguckt, hat
1: gesehen, wo ist Kreide hier, pff, schmeißt sie wieder zurück brauche oh, ja nicht.
0: So, jetzt findet er eine Tür, die zu einem beleuchteten Gang führt. Das ist ein Gang, den stelle ich mir halt ja so mit Neonlicht vor. So und er läuft an verschiedenen Scheiben vorbei. Hinter einer Scheibe sitzt Dr. Gregstone am PC.
1: Und ich habe dieses Bild irgendwo. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube Kim Possible oder sowas. In, ja, in, aus irgendeiner äh, Sendung, dass da dass da in oder oh, da war das oder oh, das James Bond oder irgendwo, dass das dieses da ist. Ich ich habe dieses komische Versteck im Kopf, wo dann die Scheiben sind, du in diesen Hangar reingucken kannst durch die Scheiben. Ich glaube, es gibt ganz viele Bösewicht-Filme mit ja. sowas. Ich habe es auf jeden Fall absolut im Kopf. Wie ja, ich, ich habe es auch absolut muss. im Kopf.
0: So in dem Moment, wo er hinter äh, Dr. Gregstone vorbeiläuft, sieht er an, an, an dem Doktor seinem PC den Master of the Universe-Schriftzug.
1: Der ist gerade schön am Zocken, ne? Huh?
0: Der ist anscheinend gerade voll dabei, hier auch sein, das MMO zu spielen. Das ist hm. nämlich genau das Spiel, wovon Bob Schott schon erzählt hat.
1: Oh mein erstmal, Gott, können das wir ein erst, Können
0: wir jetzt bitte erstmal über den, den Namen Master of the Universe reden?
1: Ja, würde ja, sobald er äh, die oberste Stufe erreicht.
0: Da wird jetzt ich kann er halt nicht
1: alles abschießen, was er will.
0: Ich würde jetzt auch, ich würde mein linkes Ei darauf verwecken, dass das Aber da kannst du ja
1: nichts mehr verstecken. Dass da das ist eine
0: Anspielung von Ben Nevis auf He-Man ist. Das waren ja immer He-Man und die Masters of the Universe. Da würde ich Geld drauf wetten, dass es das eine Anspielung ist auf He-Man. Keine Ahnung. Es ist aber auch relativ egal. Ich habe auf meinen Popschutz gespuckt. Jetzt weiß ich, wie du dich fühlst. Bob geht jetzt... Er denkt sich auch nichts, aber der denkt jetzt, oh ja, gut, dann zockt er wohl da gerade eine Runde. Was man halt so als verrückter, verrückter Wissenschaftler macht. Er geht jetzt weiter und findet einen riesigen Hangar. Was ist denn in diesem Hangar drinne?
1: Ein Raumgleiter. Mhm. Einfach so. Der kann rein und rausfliegen und immer wieder einsatzbereit sein.
0: Ja. Das ist auch so geil. Ja, na klar. Ähm, so, jetzt kommt Ramirez dazu. Der hat übrigens mal wieder eine Waffe dabei. Das ist, denkt dran, Ramirez, der mit der Waffe, der nachher auf ihn schießt.
1: Der ist zugänglich. Das ist der
0: zugänglichste von denen. Denk dran, bitte. Wie gesagt, Bob flieht jetzt vor Ramirez, Ramirez hinterher, ab in die Tunnel.
1: Ja, ja, genau, genau.
0: Mhm. Ähm, Ramirez weiter hinterher. Jetzt, Ramirez, immer, das muss man ihm lassen, er kündigt zumindest an, dass er schießen wird, wenn Bob jetzt weiterläuft. Ich
1: schieße! Mhm.
0: Ja. Und äh, dann schießt er auch Bob, einmal. Bob läuft weiter und Ramirez fängt halt an zu schießen. Ich, ich habe jetzt im Kopf wirklich nur die eine Folge, wo, wo Justus erschossen werden soll. Ist schon mal wirklich auf die drei Fragezeichen geschossen worden? Außer in der einen Folge da?
1: Bestimmt, man hört auf jeden Fall öfter. Aber dann haben sie ja nebenhin geschossen oder haben sie ja extra vorbeigeschossen, um ihnen nur Angst zu machen. Ja. Das war Feuertrum ja, glaube ich. Ramirez ist halt einfach
0: ein beschissener Schütze.
1: Ramirez hat tatsächlich auf Bob geschossen, wollte ihn killen.
0: Ja, was ähm, bewirkt aber Ramirez mit, seinen, mit seiner Ballerei sein, das, das, in einem einsturzgefährdeten Tunnel. Ja,
1: was er ja vorher schon, oder was Greg Stone ihm ja vorher erst gesagt hat. Erstens mal das und zweitens mal... Ähm, Bob schreit, Ramirez nicht schießen, äh, der Tunnel ist einschutzgefährdet. Ja, aber von deinem Geschrei kann er vorher auch das weißt du aber. Also noch eine zweite Kugel hinterher und dann fällt es, es, es stürzt natürlich ein, aber auf beiden, nein, nicht nur auf der Seite, wo es geschossen hat, nein, auf der gegenüberliegenden Seite auch, aber auch nicht zwischen Bob und Ramirez, sondern auf jeden Fall auf der gegenüberliegenden Seite. Weiß. Dass die beiden miteinander eingespotzt sind. Ich habe eine Frage
0: an dich, Ramona. Hast du schon mal scharf geschossen mit einer Pistole?
1: Nein. Die, mit der Ding, Pistole die, die
0: Dinger sind laut. Die sind fucking pervers laut. Wenn du dann noch in einem Tunnel bist, da kannst du beide erstmal zur Krankenstation bringen mit einem Hörsturz. Oder zumindest <lacht> mit, mit, mit einem kaputten Trommelfell. Ramirez sowieso. Bob war vielleicht noch weit genug weg. Ja, aber, aber Ramirez, Ramirez, hat, hat, Ramirez, wenn, hat, wenn der hat keinen Gehörschutz drin hatte, dann kannst du davon ausgehen, der hat ein Trommelfell. Wollte ich
1: gerade sagen, Ramirez hat ein äh, Ding auf. Der hat
0: noch seinen Space Helm auf, gell? Der hat
1: noch einen Mickey Mouse auf. Ja. Ja, klar, der hat ja auch das Gewehr, der weiß ja, dass ein Gewehr laut ist. So. Auf jeden es Fall kommt, wie, Bob es kommt Töten. wie es kommen so. muss,
0: dieser Tunnel stürzt jetzt erstmal ein.
1: Ja, und ich sage ja, auf beiden Seiten, dass beide in, im gleichen Raum, in Anführungszeichen, gefangen sind.
0: Ja, und auf einmal, wir, nur durch die Tatsache, dass, dass Bob da so ein bisschen Geröll von Ramirez ist oder? die reden auf einmal, als wenn die sich Jahre kennen und beste Freunde sind. Hast du das in den Stimmen gehört? Auf die Scherzen zusammen, die lachen zusammen, als wenn das die Best Buddies auf Erden sind.
1: Das habe ich auch. Bob, Bob lacht und sagt, haha, der Schuss war sehr unüberlegt. Haha, wir sind jetzt so schön sagt, haha. Haha. ja
0: Wisst schön. Wisst ihr doch, wo ich vorhin sagte, wenn ihr auf Leute schießt, das werden nicht beste Freunde fürs Leben. Das ist jetzt das ein, die einprozentige Ausnahme. <lacht> Da ist Ramirez, es so. Bob, aber, aber Ramirez, Ramirez hat nein, auf dich geschossen. Nein, zwei oder dreimal.
1: Nein, 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 zweimal. Erstens nur zweimal, nicht dreimal. Dreimal wäre wahrscheinlich der, der Point of, of no, no Return. return. Ja. Aber nein, Ramirez sagt doch gerade: Bob, ich wollte ja gar nicht dich töten. Ich wollte ja nur auf dich schießen.
0: <lacht> Ramirez hat begriffen, wie Schusswaffen funktionieren, oder? <lacht>
1: Keine Ahnung, der, der, der ist ein Junge, was soll er denn machen?
0: Zu <lacht> so Der ist immer noch so übermütig. Der
1: kann ja auch kein Detektiv werden, weil er zu jung ist. <lacht>
0: das können wir bitte weitermachen?
1: Jetzt reden sie auf jeden Fall drüber. Bob fragt, was das für eine Anlage ist und Ramirez ist komplett verwirrt, weil er dachte, die wollten sie ausspionieren. Nein, Ramirez, nein, wollten wir wirklich nicht. Auf jeden Fall hat die NASA alles gebaut und dann verlassen. Ja, macht man ständig so. Greg, Greg Stone hat mitgebaut. Ist jetzt nicht mehr bei der NASA.
0: Hm. <lacht> er ist jetzt bei der NASA. <lacht> um mal wieder Barney Stinson zu zitieren.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wird Butch äh, bald. Pass auf. Will,
0: Pass nee, auf. nee, nee. Nicht vorweggehen, nicht vorweggehen. Erzähl doch bitte erstmal weiter. Ähm Ach, das hast du schon erzählt, dass er ehemaliger Mitarbeiter ist. Und jetzt. <lacht> Jetzt kommt für mich der größte Schwachsinn im gesamten Hörspiel. Es wird erzählt, was Butch da überhaupt zu suchen hatte.
1: Der ist it -Low. Der ist ein
0: ehemaliger NASA-Mitarbeiter in der IT-Abteilung. Sag mal, willst du mich verarschen? <lacht> Butch, der <Kriter> Charakter <lacht> überhaupt, der nichts gebacken kriegt, außer die Befehle von Gregson zu befolgen. Wie gesagt, und zum Rauchen noch rausgeschickt wird, wie so ein Dulli. <lacht> der war ehemaliger NASA-Mitarbeiter. Und dann auch noch ITler bei ja. der NASA. Also ich IT-Menschen sind mir ja sowieso schon irgendwie so, so, so ein ganz klein bisschen suspekt. Die sind viel zu schlau in den Sachen, die sie tun. Aber dann auch noch ITler bei der NASA. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene.
1: Nein, 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 nein. Jetzt pass mal auf. Die NASA, die hat wahrscheinlich die intelligentesten ITler der Welt. Aber diese, Und Butch. Die, aber, jetzt pass auf, aber diese ITler... Sie werden sich doch damit nicht aufhalten, Computer einzurichten und Passwörter zu vergeben. Du brauchst <lacht> doch diesen <lacht> IT-Hausmeister. Klar, die anderen, sie sind sich doch zu fein dafür, dir einmal schnell dein PC an äh, dein neues Netzkabel anzuschließen, weil du so ein dummer Critör charakter bist wie ich und keine Ahnung davon hast, wie dein PC überhaupt heißt. Wenn der ITler schreibt, hier zeig, zeig mal der PC-Name. Ja, wie heißt das denn? Ramona, Mandy, Brockelhorst? Keine Ahnung.
0: Jetzt stell dir mal vor! Jetzt stell dir mal vor! Pass auf, ich weiß, mein, ich kenne ja die Gespräche bei uns aus der Abteilung, wenn der PC mal streikt. Stell dir mal vor, du bist da irgendwie, hast du einen Princeton-Abschluss in, Princeton -Abschluss in Universeller Intelligenz, keine Ahnung. Bist du bis so der, hast die ersten 20 Jahre, bis aus dem Bauch deiner Mutter rausgekommen und hast instant erstmal äh, das CIA gehackt oder so. Bist der absolute Brainiac in Sachen IT. Und dann kommt irgendeiner von, die, von diesen Physikern an, du sag mal, mein Bildschirmschoner hakt irgendwie. Kannst da mal rangehen und mal gucken, was damit <lacht> los ist. Sag mal, wie schlecht fühlst du dich dann bitte? Du bist einer der schlauesten Menschen der Welt. Oder auf einmal will da irgendjemand, dass du dem Solitär installierst oder was.
1: Und das ist doch mein Punkt, Björn. Das ist mein Punkt. Dafür war man putzt war
0: das muss so sein, das muss echt so gewesen sein. Dass der halt wirklich. Worüber reden die Der Weißt du, bei der Weihnachtsfeier jedes Jahr. Da sitzen die da alle am Tisch erzählen, wie geil sie die Flugbahn von Eifer Centauri durch irgendwelche Rotznebel berechnet haben. Und Butch fängt da. Ja, ich hab ein neues Passwort eingerichtet. Das war ganz gut. Oh, der der hatte so ein blödes Passwort: Alligator5.
1: Der kann jeden auf dem Weihnachtsfeier abfacken, indem er sagt: Ja, aber morgen sind wir eure drei Monate vorbei. Ihr müsst ein neues Passwort vergeben, aber ja. mehr, ihr kennt es Und, und denkt bitte dran,
0: mindestens 200 Zeichen mit 23 Buch äh, mit 23 Zahlen und fünf Sonderzeichen.
1: Und wer, ihr wisst es vom letzten Mal nicht mehr. Dann seid ihr am Arsch.
0: Ich hab euch in der Hand. Ich. Als IT-Hausmeister.
1: Das war Cold Mirror. Ja, klar
0: war das Cold Mirror. Ich
1: höre gerade, ich, ich höre ich. Ich gerade wieder alles durch. Ich, ich. als IT-Hausmeister.
0: <lacht> Können wir das bitte offizielle Jobbezeichnung ein für hausmeister Ja. Oh, ja, also dieser Butsch war auch bei der NASA. Alles klar. Ähm, Ramirez kriegt sich aber überhaupt nicht mehr. Ja, ja, Ramona meldet sich gerade. Erzähl. <lacht>
1: Gregstone wird Butch bald auf die Suche nach äh, Ramirez schicken und wenn Butch Ramirez arbeitet schon eine Weile mit Butch zusammen, nur so, dass ihr das wisst. Wenn Butch nur halbwegs intelligent <lacht> ist, wird er sehen, dass die Tür so ein bisschen offen ist. Ich stelle mir vor, so wie Butch wählen. vor der Tür steht.
0: <lacht> so, so Hand am Kinn. Könnte ich nicht eigentlich zu. Warte mal.
1: Aber wie er, das, wie er das noch dazu sagen musste, wenn er halbwegs... Weil intelligent ist er nicht. Kann er ja nicht. Nee, nee ist aber, ja nur aber, aus, aber schließt noch. Ramirez ja auch gerade aus, wenn er halbwegs intelligent ist. Nee, ist er ja nicht. Also deswegen halbwegs.
0: Ja, <lacht> äh, jetzt können wir weiter mal. Ramirez äh, lobt aber auch äh, Dr. Gregson in den höchsten Tönen. Das ist so ein richtiger Fanboy von ihm. Der hält ihn für den genialsten Menschen der Welt. Ihn hat er anscheinend überzeugt, dass er Doktortitel in universeller Intelligenz hat. Und
1: er hat ihn ja aufgenommen, als er abgeschoben hätte werden sollen und so. Der liebt den. Wirklich, der liebt diesen Mann.
0: Er ist ja sogar mittlerweile adoptiert.
1: Genau, der ist adoptiert von dem Mann. Der ist bei dem Mann aufgewachsen. Der ist über die Grenze gekommen, hatte keine Eltern mehr. Der Mann, der hat ihn aufgenommen. Erst als Mitarbeiter und dann hat er ihn adoptiert. Und was ist Bobs? was ist Bobs Argument, um diesen Jungen, der sein Leben oder sein halbes Leben mit diesem Mann verbracht hat, auf seine Seite zu ziehen? Warum rennst du diesem Typ eigentlich so ergeben hinterher? <lacht> Und das, das hat gereicht, um den Typ da irgendwie, irgendwie so einen Hauch umzudringen? Ich
0: weiß, ich, ich mache das relativ oft in dieser Folge, aber lass nochmal die Situation nochmal komplett durchgehen. Ein minderjähriger mexikanischer illegaler Einwanderer Schmuggelt sich irgendwie selber über die Grenze. Wie alt war er da? Lass ihn da 11, 12, 13 gewesen sein, vielleicht.
1: Nee, jetzt ist er ja erst so 11, 12, 13, oder? Nee, 14, 15 vielleicht. 17, okay.
0: gehe ich mal von aus. Glaubst ja, Die dürfen schon Auto fahren und in Amerika ist mit 16 Auto fahren. Ist ja, ja. Lass mal von 17 ausgehen, aber der ist ja jetzt schon ein bisschen da. So ein Adoptionsverfahren dauert ja auch so ein bisschen. Ja. Also, wie gesagt, großzügig, lass den mal mit 12 über die Grenze gekommen sein, als illegaler Einwanderer. Der ist da aufgegriffen worden vom Grenzschutz. W er. Frage 1. Was hat der Grenzschutz mit der NASA zu tun? Dass Dr. Gregson zufällig im gleichen Gebäude rumrennt, wo, wo Ramirez warum auch immer, festgehalten wird. Weil der, offensichtlich ist er festgehalten worden über, mehrere, über einen längeren Zeitraum. So, Dr. Gregstone hat gleich erkannt, dass Ramirez ein absolutes Computergenie ist.
1: So nächste, auf, aufgewachsen in, in Mitte in Mexiko.
0: Mit, er ist in Mexiko aufgewachsen, wo es ihm anscheinend so beschissen ging, dass er nach Amerika flüchten wollte. Erstmal, wo hat er die Expertise in Sachen Computern her? Zweitens, wo, wie sieht Dr. Gregstone bei einem festgehaltenen Mexikaner, dass der ein absoluter Computerfreak ist. Hatte der einen Computer bei sich im Zimmer? Und hat er da das Hacken
1: angefangen? Der wollte sich raushacken aus dem... Ja, Zoo, aus ich Ding.
0: glaube jetzt nicht. Also, die, die ganze ich die Leute, glaube
1: jetzt nicht.
0: Weswegen hatte Ramirez einen PC in seiner Zelle? Hm. Weswegen war dieser PC mit dem Internet... Oder hat er da... Was kannst du mit einem PC großartig machen, um zeigen, dass du der absolute Computerfreak bist? Das nicht, der nicht mit dem Internet verbunden ist. hat, 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 er, so hat er hat so installiert. Hat er, für Butch reicht's, ja. Also ich kann mir jetzt wirklich kein Szenario vorstellen. Oder hat er die Matrix da erfunden? Am, am Offline-PC. Was hat der gemacht, dass man sieht, dass er ein Computerexperte <lacht> ist? Und vor allen Dingen, der muss ja so ein Computerexperte sein, dass Dr. Greg Stone meint, der ist noch besser als die anderen Physikdoktoren und Chemie-Doktoren die und da Universität die dabei zusammen sitzen. Den hole ich mir jetzt ins Boot.
1: Der ist noch formbar. <lacht>
0: das, macht, das, das, macht, das macht keinen Sinn. Also nicht mal im Ansatz. Also hättest du... Also ich bin wirklich sprachlos, dass, dass mir das so angeboten wird, dass ein 17-jähriger mexikanischer illegaler Einwanderer, der IT-Spezialist ist, den der Doktor der universellen Intelligenz und wahrscheinlich Zerstörer der Welten auf seine Seite ziehen will, weil der ist zwar so intelligent, dass er den, den Job der NASA alleine machen kann, beziehungsweise noch besser machen kann, alleine als mit Team, aber nicht schlau genug, um das doch dann wirklich in, in letzter Zeit wirklich komplett allein zu machen, sondern ein 17 jährigen Mexikaner dafür braucht. und butsch. <lacht> das, das tut mir leid. ich, ich äh, I doubt it. Ich glaub da nicht dran.
1: Wie, wie Björn das, wie Björn die seine Sätze gerade so anfängt. Ich kann das nicht ganz glauben, wenn mir das angeboten wird. Das absurdeste Ding überhaupt. Und Björn, so ganz kann ich das, mir nicht, kann ich das nicht glauben, wenn mir sowas angeboten wird. Ja.
0: Wie soll ich das sonst formulieren?
1: <lacht> wichtig, wichtig ist aber... Was
0: Pass auf, ja, das möchte ich doch bitte sagen. Ähm, und Ramirez ist der Pilot vom Space Shuttle.
1: Ja, Craigstone <lacht> war noch nie im Weltall. Nur Ramirez. Es ist wundervoll.
0: Ramirez, der 17-jährige mexikanische Astronaut. Alter. <lacht> Meinst, das, 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 das hat so ein bisschen Armageddon-Vibes. Armageddon, den Film hast du gesehen, oder? Du, du weißt, worum es mit Armageddon geht von Michael Bay? Dass ein Meteor auf die Erde ja, stürzen so. soll und die, den kaputt bohren wollen. Das, pass auf, pass auf. In Michael Bays Vorstellung kann dieses Problem nur wie folgt gelöst werden. Dieser Meteor muss ein, es muss ein Loch in diesen Meteoren gebohrt werden und ich glaube, eine Atombom oder irgendeine große Bombe drin versenkt werden, dass man den vor Erdeintritt sprengen kann, dass es das sich so ein bisschen verteilt.
1: Das ist so. doch bei Don't Lock Up auch so, oder?
0: Nee, nicht ganz. Pass auf, ich komme jetzt, jetzt nämlich zu dem, zu, dem, zu dem Unique Selling Point von dem Film. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst mehrjährige, erfahrene Astronauten ja, bei beibringen, wie man einen Bohrer bedient, oder du gehst zu einer Bohrinsel <lacht> und holst dir da fünf professionelle Bohrer ran. Du hättest auch Zahnärzte wahrscheinlich nehmen können. Und gibst dir eine komplette Astronautenausbildung. So. In Michael-Basen-Welt ist das ist die Idee mit den Zahnärzten halt besser.
1: Jetzt pass aber auf. Jetzt, das, das ist die schöne Analogie zu dieser Folge hier, weil... Ähm, Nachdem Ramirez erzählt hat, wie toll in Welt Weltall ist, sagt Bob, wow, ich kenne sowas nur aus Computerspielen. Ramirez sagt, Computerspiele, nein, Bob, das ist was ganz anderes. Das kannst du so nicht machen, Bob, weil du musst da Tests bestehen, du musst da gut sein, du musst da, das ist eine wirklich harte Ausbildung, Bob. Du wirst es nicht <lacht> alleine machen können.
0: Never. Punkt.
1: Punkt. Da kommen wir dann nachher dazu. Aber das ist genau das, genau ja, das.
0: Ja, ja. Und... Auch, auch bei diesem Satz äh, mit Ausbildung hart. behaltet bitte immer im Hinterkopf 17-Jähriger Junge. Klammer zu.
1: Nein, ist in Ordnung. Bei Ramirez ist es in Ordnung. Der kann ja seit er, äh, seit er äh, in Amerika angekommen sein, schon ausgebildet worden sein. Alles gut. Das ist nicht das unrealistische. Jetzt warte, bis Bob im, 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 im Raummobil sitzt.
0: Raummobil, Im
1: Raummobil. Und Justus dann von ihm redet. So. Ähm, jetzt was, was aber auch schön ist, weil Greg Stone sucht Ramirez, macht sich Sorgen, der Ziehvater macht sich Sorgen um seinen Ziehsohn. Passt. Ähm, Butch sucht ihn dann und findet die beiden. Wie und wo Weiß man noch nicht so genau. Wahrscheinlich... Weiß man überhaupt nie. Die sind verschüttet. Das ist doch der Punkt an der ganzen Sache. Und dann kommt auf einmal Butch. Ja, hier seid ihr. Hinter dem Steinbock. Hat er den Steinbock gerade abgetragen?
0: Der hat noch den dritten Geheimgang gefunden von dem Keiner. Und den hatte nur Butsch als oh, Tier aus
1: und der hat in den einen Geheimgang geführt, in dieses kleine Stückchen, wo vorne und hinten zu ist, meinst du?
0: Ich glaube langsam, Butch wohnt da in den Gängen. <lacht> weißt du, der ist halt nicht clever genug, um bei, bei Ramiro und Dr. Gregstone wohnen zu dürfen. Der wohnt da in den Tunnel, deswegen kennt er sich so gut aus.
1: Deswegen, hat er da oder er frisst sich da irgendwie durch, aber nur so, dass es da nicht weiter einstürzt. Nachdem so ein einsturzgefährdetes Ding runtergebrochen ist, kann man ja nicht einfach nur die Steine wegschieben. Ich glaube, das ist. Ja, aber er findet sie und sagt: Hey, Hi, hier seid ihr. Also kommt mit.
0: Ja, Bob wird so instant gefesselt. Ja, sowieso. So als, als IT-Hausmeister hat man auch immer Fesseln dabei.
1: Ja, das sowieso. Und dann wird er aber auch, wo wurde er dann reingeschmissen?
0: Das weiß ich. Pass auf, da, da war ich nämlich jetzt erst Meinung, er wird zurückgebracht zu Justus und Peter. Aber wenn ich das zwei Nein. Kapitel ja. später ja. sind Justus und Peter mittlerweile auch im Tunnel.
1: Das aber in einem anderen Tunnel. Nee, es gibt
0: ja noch, ja, es gibt ja, ja noch die einen vierten Tunnel anscheinend.
1: Ja, nee, das ist der dritte, oder? Ich Nee,
0: der dritte kommt vom Butsch.
1: Ja, nee, das ist der erste. Der erste ist ja, im ersten sind Bob und Ramirez, im zweiten ist der Butch und im dritten durch den dritten sind Justus äh, und Peter durchgegangen, weil sie sich Sorgen um Bob gemacht haben, der im einschutzgefährdeten Tunnel vielleicht verschüttet worden ist und sind dann aber irgendwie in einem synchron äh, synchronlaufenden... Äh, Tunnel gegangen, weil sie haben ja diesen Verschütteten nicht gefunden und sie haben ja auch Bob und Ramirez nicht gefunden, das heißt die müssen ja irgendwie aber anders genau zu demselben Ort gekommen ja. sein in dem Bob und da sind sie dann wieder in die neben diesem Hauptgebäude in ein anderes Hauptgebäude äh, ges geschmissen worden, wo dann äh, Bob jetzt dazu geschmissen worden ist, der gerade aus dem verschütteten Tunnel äh, durch Zauberkraft <lacht> rausgeholt wurde, genauso wie Ramirez. Ramirez hat übrigens verletztes Bein, nachdem Bob ihn gerettet hat, aber das ist nur so nebenbei.
0: Ja, um das Ganze mal abzukürzen, die drei zeigen, wir sind jetzt alle gefesselt wieder in ihrer Zelle, wo sie hingehören.
1: Nee, in der anderen Zelle.
0: Sind sie jetzt in der anderen Zelle? Ja, weil
1: es nämlich viel zu viel Zeit dauern würde, sie in ihre alte Zelle ah, okay. zurückzubringen. Okay,
0: okay, 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 okay. Anscheinend sind sie jetzt in einem Raum im Hangar, so wie ich es aufgeschrieben habe.
1: Ich habe das doch gerade alles erklärt, Björn. War, war,
0: warum, warum werden die jetzt genau in den Hangar gebracht?
1: Nee, sie sind da, ja sie da. Sind den ja den da letzten
0: Ort, wo du eigentlich Spione haben willst?
1: Nein, die sind ja dahin gelaufen. Durch diesen dritten Tunnel, den ich gerade erwähnt hatte, an Bob und Ramirez vorbei, sind die da ja hingelaufen und dann war es ja viel zu anstrengend, die wieder zurückzubringen. Weil das muss, müssen ja Kilometer gewesen sein, weil sonst wäre es nicht so anstrengend gewesen. Nee, die sind dann eben. Die sind nämlich beim Masterplan gelandet, da wo auch der Crackstone sitzt in der Nähe. Und dann sind sie einfach in einem Nebenraum gelandet, äh, gebracht worden, können, das können, dann gleichzeitig können, Ramirez du, Umkleidekabine ist.
0: Könntest du bitte nicht so wegnuscheln wie das Flugzeug heißt? Oder der, 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 der Space Shuttle?
1: Habe ich doch gar nicht gesagt. so. Doch,
0: du hast Masterplane gesagt. Können wir mal darüber reden, dass der Doktor der universellen Intelligenz, der unkreativste Mensch der Welt ist, Er nennt <lacht> sein Spiel the Master of the Universe mit dem geilsten Flugzeug, das, er, das die Welt gegen sie hat. Masterplane.
1: Das ist kein äh, Flugzeug. Gregson, das ist ehrlich, ein Raumstarter. Ja,
0: kannst du dir aber nicht irgendwie mal geileren Namen ausdenken als Masterplane? <lacht> Da, äh, ganz ja, ehrlich, geh, 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 geh zu dem Zwölfjährigen hin Halt dir mal so einen Shuttle in der Nase Sag mal was, was, Hast du irgendwie eine, co eine coole Idee wie, du, wie man so ein Ding nennen kann
1: Masterplane
0: ich, Tolle Idee
1: <lacht> Hat der Ramirez gefragt oder so vor fünf sechs Jahren Das kann natürlich auch sein ja <lacht> Wie wirst du unser zukünftiges Projekt Nachdem ich dich gerade als Computer flieh, Denkt, es, kann? Es,
0: es, es ist das epischste Projekt Was so nie sich einer hätte ausdenken können Was die ganze Welt für immer verändern wird Masterplane.
1: <lacht> Ab, das ist der Punkt. Was? Genau. Dass die Welt für immer verändern wird. Was ist eigentlich der Plan? Ja, das
0: ist, das ist, Ramona, das ist eine berechtigte Frage. Da können wir nachher dann drüber reden, was da eigentlich der Plan ist.
1: Auf jeden Fall sind Justus, Bob, Peter hinter einer Scheibe. Das Masterplane ähm, ist bereit. Und Ramirez soll jetzt aufpassen und sie umziehen. Umziehen macht er eigentlich neben diesem Raum, wo die Jungs drin gefangen sind. Ich stelle mir vor, das ist ein Raum. In diesem, in diesem Raum können die aber durch, zum Masterplan gucken. Dann gibt es eine Umkleidekabine vielleicht rechts von dem Raum. Dann gibt es noch eine Toilette links. Nein, nein. Äh, Ramirez ist in der Toilette. Also ist es wieder, wieder so eine eigene Zelle, die dann mit, wieder mit, einem Toilette, mit einer Toilette ist. Da zieht sich Ramirez um. Und da muss ja auch sein Raumanzug drin gewesen sein. Also war es von Anfang an als Umkleidekabine gedacht. Deswegen hat sie ja auch den Blick zum Masterplane. Und dann sporn, dann sporn Justus Peter Bob Ramirez, während er seine Ra seinen Raumanzug äh, anzieht, sporn die den in die Toilette ein, wo er sich gerade umzieht, nur dass Bob dann den anscheinend zweiten Raumanzug, der in diesem Raum liegt, anziehen kann, weil er die Größe vom Ramirez hat.
0: Ich habe du hast es glaube ich gerade schon beantwortet. Ich hätte jetzt nämlich gefragt: Der, der ist im, im Klo nur, um sich umzuziehen, oder der wollte da jetzt nicht auf Klo?
1: Nein, um sie umzuziehen. Weil,
0: weil ich hatte das so verstanden, er hat, er hat sich umgezogen in seinen Space-Anzug, was er eben schnell gemacht hat. Und Tamo, dann er und du? ich sind ja jetzt unter die Mountainbiker gegangen. Wenn ich meine, nur die Mountainbike-Ausrüstung anziehe, bin ich schon im Strahl am Kotzen, weil das halt Knie, Hände... Rückenprotektor, bla, das, das dauert halt auch ja, Zeit. Ja, aber da der Raumanzug
1: ist doch am Stück, Björn. Ja. Aber so. dann muss er also, wieder ausziehen, weil er pinkeln muss. Ich wollte gerade sagen, du ziehst du dich
0: um in deinen Raumanzug und gehst dann ins Bad zum Pinkeln?
1: Nein, ich glaube, der hat äh, sich im Bad umgezogen.
0: Okay, muss so sein. Wir <lacht> haben ja schon mal Benjamin Blümchen gelernt, im Raumanzug einfach laufen lassen.
1: Ja, eben. Der hat ja, der hat ja ein eingebautes Klo im Raumanzug. Das ist ja gar kein Problem. Okay, pass auf, es könnte sein, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe und der im Klo einfach nur das Bein kühlen wollte, der Ramirez, aber alles andere ist so, wie ich es gesagt habe, äh, ja, entweder war es ein kleiner Fehler oder er wollte sich da trotzdem umziehen, könnte ja beides sein. So, jetzt, jetzt fängt es halt an, Ramirez ist erstmal jetzt auf einmal wieder so wie früher, am Anfang, so richtig pissig zu den Jungs und überhaupt geht dann eben ins Klo.
0: Nee, 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 pass auf, es ich, ich, wird dir nicht aufgefallen sein, ähm, da ist jetzt ein Kniff bei, den ich mega feier. Das weil, mit dem Koffer? Hm? Nee. Das hier, wieder, wieder jetzt Ironie-Schalter aus. Den Kniff finde ich mega geil. Es kommt jetzt die Durchsage, dass das Ding in 10 Minuten abhebt. So quasi Countdown-mäßig. So, Dr. Gregson macht die Durchsage, Ramirez, sieht zu. In 10 Minuten hebt das Ding ab.
1: Mhm.
0: Mal im Kopf behalten.
1: So. Jetzt geht es aber darum, dass die jetzt Ramirez eingespart haben. Jetzt reden sie darüber, dass Bob hier den Raumanzug anziehen soll und den Koffer, den braunen Koffer, den Butch gerade ins Space Shuttle, was auch immer gebracht hat. In den hat, Masterplane. In Masterplane gebracht hat, soll Bob dann wieder rausholen, indem er sich den Anzug anzieht und ins Raumschiff steigt. Wenn Bob im Raumschiff ist, soll er den Koffer rausbringen, indem er sagt: Hups, ich habe mir gerade alles angezogen. Ich müsste jetzt aber doch noch mal aufs Klo, weil im Masterplan gibt es sicher kein Klo. Wir wissen ja nicht, wie lange Ramirez da drin sein soll. Aber nee, er muss jetzt noch mal rausgehen, aufs Klo gehen, den Koffer an Craigstone vorbeischmuggeln. Und wenn das nicht klappt, Bob, wenn das nicht klappt, dann soll er einfach Craigstone schnell überwältigen.
0: Eben, sch schnell gemacht.
1: Ja. Und äh, Bob ist äh, vollkommen okay damit,
0: ja. Ja.
1: läuft in Zeitlupe mit seinem, ich weiß gar nicht warum, in Zeitlupe läuft Bob da an Crackstone. Er, er hat schon Moid mal Schwerelosigkeit geübt. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wer das sagt oder so, ich hab's so aufgeschrieben, dass der in Zeitlupe an dem ranläuft, dann sagt äh, Crackstone, ja, dein Bein geht's offensichtlich schon besser, Befestige den Koffer, Koffer rein damit. Dann kommt Ramirez aus irgendeinem Hintergrund, hört sich an, als ob er Lautsprecher hat. Hey, Craigstone, ich bin übrigens im, im äh, Klo festgesetzt worden. Ich bin da, hab ja. Ich habe ihn wieder rausholen können. Wie auch immer, die Jungs konnten sich nicht einfach so rauslassen. Kann, kannst du
0: übrigens noch mal so erwähnen, dass die Jungs sich einfach schon mal selber befreit haben?
1: Ja, natürlich, gleichzeitig mit Ramirez. Ja. Weil Ramirez hat sich aus dem Klo befreit und musste sich ja dann aus dem Raum befreien, wo die Jungs drin waren, um ihn im Klo einspornen zu können. Weißt du, Batsch hat die Jungs in einen Raum eingesperrt in dem gleichzeitig Ramirez sich ja umziehen musste, beziehungsweise in dem Klo dahinter musste Ramirez sich umziehen, weil in dem Raum, in dem Bad die Jungs gesperrt haben, war auch der Raumanzug. Das heißt, Ramirez hätte ja eigentlich auch äh, wieder zu Greg Stone gehen sollen. Das heißt, äh, die Tür hätte ja gar nicht zu sein dürfen. Aber Ramirez hat sich aus dem Klo befreit, um sich dann aus dem Raum zu befreien, in den er hätte gehen sollen und sich umziehen sollen. Ja. Und in dem Bob ja auch einfach rausgehen konnte, das heißt, da war nichts mit befreien, weil Bob konnte ja auch einfach den Raum mit dem Raumanzug verlassen, in dem die Jungs alle drin waren. Verstehst du, wie ich denke? Ja, leider ja. Das ist ja voll... Also, umso mehr man die Folge rekapituliert, umso sinnloser wird es.
0: <lacht> ja, komme ich daher zu. Ja, das ist so gut. Wie auch immer, äh, also wie du es sagst, es hört sich an, als wenn er Dr. Gregstone anfunkt durch irgendwas.
1: Aber eigentlich muss sie ja neben mir stehen.
0: Ist, äh, ja, Im Grunde ist es auch völlig egal. Nee, Bob und Justus sind ja anscheinend auch schon aus Peter dem Raum Justus. raus. Peter und Justus. Ja,
1: das sag ich ja. Die, die sind auch, auch schon ja nicht aus dem Raum muss ja zugeschlossen sein, weil da war ja bei Ramirez. No, no, ich, ich fasse schnell
0: zusammen. Ramirez funkt Dr. Gregstone <lacht> an.
1: Nachdem der, auch das, das ist Klo Dr. Gregstone,
0: aber egal, weil Dr. Gregstone weiß schon, dass es Bob ist in dem Raumanzug.
1: Weil er nämlich, warum weiß es? Komm, erzähl es uns.
0: Weil der Raumvideo überwacht ist.
1: Ja. Warum?
0: Vielleicht es mag er gerne
1: äh, Jungsband Ja, und, ganz ja. genau. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Mhm. Ähm,
0: und aber Ramirez soll jetzt zumindest dann Justus und Peter den Weg abschneiden. So, das hat er dann anscheinend irgendwie gemacht, weil wir landen jetzt direkt bei Dr. Gregstone mit Ramirez und den beiden anderen Detektiven. Und ich weiß nicht, was sie erwartet haben, beziehungsweise Justus und äh, Peter können da nicht so viel, viel, aber dass Ramirez genauso schockiert ist über den Plan, dass Bob jetzt ins All geschossen werden soll. Der ist ja, also alle drei Rassen völlig, und was, das kann doch nicht wahr sein.
1: Wir haben Bob da reingeschickt, dass er wieder zu tun kann, als ob er aufs Klo muss. Wieso ja. wurde jetzt abgeschickt?
0: Ja, warum, ja, Ramirez hat sich das so, gut. Bob ist mittlerweile eingeschlossen. Der hat auch die ganze Zeit so einen ganz ganz schlechten mexikanischen Dialekt gefaked. Darauf gehe ich gar nicht jetzt ein. Ähm, der ist aber mittlerweile eingeschlossen in, in seinem Masterplan.
1: Ja, aber Justus will ihn. Justus will ihn noch warnen. Just äh, Bob, er weiß alles. Pass auf. Ja, blöd. Ist aber schon eingeschlossen.
0: Nächstes Ding. Was soll er denn da oben überhaupt machen?
1: Jetzt kommt ja. Ähm, Craig Stone, wie ein verrückter Professor, erzählt jetzt den ganzen Plan. Nur nicht, warum der Plan existiert. Er erzählt nämlich jetzt, dass Bob da hochfliegen soll zu seinem Satelliten, der oh die ganzen Sa anderen Satelliten abgeschossen hat. Überraschung, Überraschung. Ja, aber ähm, nicht mit
0: Absicht, sondern weil da am Killerlaser <lacht> <lacht> eine Fehlfunktion war.
1: Genau. Und deswegen soll doch Bob da drin bleiben, dass Ramirez jetzt nicht unbedingt getötet wird, weil wenn Bob da eh schon drin ist, dann ist alles in Ordnung. Weil es ist ja auch gar nicht schwer, weder Offensichtlich das, nicht. Weder das, das, das Flugzeug zu fliegen, weil das ist ja alles, das wird ja alles von unten gemacht, noch dieses Teil zu reparieren. Es ist beides nicht schwer. Schwer ist es nur da anzukommen und deswegen soll doch Ramirez draußen bleiben, Bob soll verrecken, wenn ja, pass auf, es, es ist
0: also nicht schwer, in der völliger Schwerelosigkeit, als untrainierter mhm. Nicht-Astronaut und 17-Jähriger <lacht> einen Satelliten
1: zu reparieren? Ja, weil da einfach nur ein Chip ausgetauscht wird. Ja, einfach nur <lacht> ein Chip war, ausgetauscht. Donnerstag war das 2000, weil heute bei den heutzutage. <lacht> das einfach nur ein Chip
0: ausgetauscht im Schwerelosig. Mit hat der, hat der keine Handschuhe da? Hast du mal versucht, mit solchen Bollerhandschuhen, wie, wie, einfach, schnell einfach mal schnell den Chip auszutauschen? Nein, das, der, der
1: Chip ist ja so klein, aber der hat so einen Adapter, weißt du, wie am Handy. Da ist der schon drin, vorgefertigt, und du musst nur raus und nur rein. Ja.
0: Ja, genau.
1: Genau. Und deswegen, ähm, ja, und das war das ist jetzt Crackstone so richtig schadenfroh, wenn er, dann soll er wieder zur Mutter Erde zurückkommen. Vielleicht. Aber, ganz ehrlich, wenn er zur Mutter Erde zurückkommt, wäre ja kein Problem, weil da, dann hat er ja den, äh, im Zweifelsfall sollte er den Satellit da ja schon repariert haben. Ja. Hinzukommen zum Satellit, das ist der Witz an der Sache. Und da hätte er vielleicht sagen können. Und jetzt, das ist wieder dieser, dieser Freund, ähm, Freundin, was ganz blödes, Move, so sagt nämlich Ramirez gerade, oh, eigentlich hättest du da hoch, sollen, eigentlich hättest du ja vielleicht verrecken können und Ramirez äh, schon berechtigt wie ich hätte dabei sterben können aber äh, Gregstone, ja hättest du, du jetzt aber, aber ich nicht hätte mehr. jetzt doch nicht mehr also <lacht> lebt doch nicht in der Vergangenheit <lacht> <Das> <lacht> Das ist, das ist auch so geil. Das, und dann fragt sich, warum so, Ramirez vielleicht nie mehr so auf seiner Seite pass ist. Mal auf,
0: könntest du jetzt bitte mal sagen, was das Computerspiel, was permanent erwähnt wird, damit zu tun hat?
1: Ja, ja, das Computerspiel. <lacht> Wie Bob ja schon erwähnt hat, er ist ein Mensch ohne Waffen, arbeitet sich, sich dann irgendwie gegen Flugzeuge hoch zu einem Menschen mit Waffen, kriegt dann eine Propellermaschine, kriegt dann ein großes Flugzeug, kriegt dann das und irgendwann mal darfst du in dem Spiel einen Satellit steuern. <lacht> Und mit dem Satellit kannst du Flugzeuge abschießen. Und das ist ja nicht einfach nur ein Spiel. Also, die Flugzeuge sind alles nur ein Spiel, ja. Aber der Satellit. Wobei bald, bald die ersten Spieler du, könntest sind, könntest du ihn bitte der ist als das
0: bezeichnen, was er ist? Der Killer-Satellit.
1: Der Killer-Satellit, das ist das einzige an dem Spiel, was ist, was echt ist. Und wenn du den Killer-Satellit steuerst, dann kannst du echte Flugzeuge damit abschießen. <lacht> Passagierflugzeuge teilweise sogar. <lacht> Kannst du damit abschießen oder andere Satelliten, je nachdem, wie du gerade lustig bist. Das ist, das, das ist der Sinn von dem Spiel. Das heißt, jetzt pass auf, wir rekapitulieren noch nochmal. Es gibt ein Spiel, wo du als normaler Mensch denkst, du schießt nicht existierende Flugzeuge ab. Dann arbeitest du dich hoch, fliegst nicht existierende Flugzeuge, bis du dich zu einem Satellit hocharbeitest, von dem du ausgehst, dass der nicht, nicht existiert das ist ja der Witz an der Sache, dass du nicht weißt, dass, dass der wirklich existiert. Heißt, du steuerst ihn dann in, im, im Glauben, dass du nicht existierende Flugzeuge abschießt. Schießt aber mit dem Todessatellit. Killersatelliten. Killersatellit -Killer schießt du dann nicht existierende, äh, existierende Flugzeuge ab. In dem Glauben, dass du nicht existierende Flugzeuge abschießt.
0: Du wirst es früher oder später mitkriegen, dass er da wirklich Flugzeuge abstürzen.
1: Aber... Es ist ja nicht der Kick an der Sache, dass du das Spiel nur spielst, um die existierenden Flugzeuge abzuschießen. Das heißt, du hast gar keinen Anreiz, den Satellit... Wenn, wenn das alles publik gemacht worden wäre, die Leute das nur deswegen spielen würden, würde ich ja sagen, das ist was für Sadisten. Dann würde es aber extrem viel kosten, was... Bob ja gar nicht mehr mitmachen würde. Wenn es so eine Darknet-Geschichte ist und du wirklich dann ho dich hocharbeiten kannst zu dem Ding, das würde Millionen kosten, dass du bei dem Spiel überhaupt mitmachen darfst, weil du ja diesen Satelliten und Menschen leben und dann musst du geil drauf sein, was Bob ja niemals spielen würde. Das heißt, das Spiel indiziert nicht, also es, es, es wird nicht, nie gesagt, dass dieses Spiel dann am Ende wirklich in einem Killer-Satelliten endet. Heißt, im Endeffekt möchte, möchte Greg Stone dieses Spiel machen, dass Leute Flugzeuge abschießen können, die er ja selber abschießen könnte. Weil im Endeffekt ist es, es gibt es keinen Punkt dabei, dass es die Spieler machen. Weil die Spieler haben keinen zusätzlichen Anreiz, um den steuern zu können, weil sie nicht wissen, dass er echt ist. Crackstone hat keinen Anreiz, dass es jemand macht, wenn er es auch selber machen könnte. Diesen Plan, ja, ich, ich verstehe, das, das, was dieser das, Plan ist, dass, dass, dass die sich hocharbeiten sollen, dass die den bewegen sollen. Und, aber warum? Ich verstehe nicht den Sinn an der Sache.
0: Das kann ich dir sagen. Das, du als Lichtspielerin kannst das nicht nachvollziehen. Ähm, ich habe zwei Wörter für dich: Looten und Leveln. Looten und Leveln. Das muss drin sein in einem Spiel. Auch mit öder Story und hässlicher Grafik für mich noch ein guter Deal.
1: Doch! Ich hab das doch alles, ich ich hab doch auch, ich hab doch auch gezockt. Und ich, ich, ich hab, ich hab mich auch hochgelevelt. Ja, aber für manche Spieler ist es
0: wirklich einfach das Größte, den ganzen Tag nur zu looten und zu leveln.
1: Ja, aber du musst doch nicht in dem realen Satelliten enden, wenn du nicht weißt, dass du in dem realen Satellit endest.
0: Ja, aber das weiß der Spieler doch nicht. Eben. Ja, aber warum dann sollte der Spieler in... das dann nicht machen?
1: Aber, nein, aber ich finde den Punkt nicht da dran. Du kannst doch einen Satelliten erfinden in dem Spiel, der erfundene Flugzeuge abschießt. Der Spieler weiß aber nicht, dass er einen nicht erfundenen Satelliten steuert. Und echte Flugzeuge... Du, 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 Wo du ist der den, Punkt?
0: Du, ach, du, du fragst gerade den Plan von Dr. Gregstone, was, ja. was dem das bringt. Ja,
1: natürlich. Ja,
0: das weiß ich auch nicht. Weil
1: Greg's, <lacht> 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 Weil Gregstone könnte... Ja, ich hab doch gerade also, zehn Minuten drüber geredet. Die, zehn Minuten habe ich, hab ich drüber geredet und du hast nicht verstanden, worauf ich hinaus wollte. Ich dachte, du
0: redest gerade, warum die Spieler das machen sollten.
1: Ja, die Spieler, nein, dass sie sich ganz normal leveln, ja. Aber sie wissen ja nicht, dass die sie den realen Satelliten, also ist crackstones bestreben, die Spieler den Satelliten steuern zu lassen, komplett sinnlos, weil die, weil die Spieler ja nicht wissen. Und ich sage ja, wenn es dieses Blutdurst wäre, dann wäre das aber Darknet, dann müsstest du ganz schön viel dafür zahlen. Aber es weiß ja keiner, dass er, also er kriegt da auch kein, kein spezielles Geld dafür, dass er sagt, hier, wenn ihr weiterkommt, kriegt ihr meinen Satelliten und könnt, das ist ja alles nicht gegeben, das sind ja keine Voraussetzungen, so würde Bob ja bei dem Spiel nicht mitmachen. Wenn das, wenn das bekannt wäre, dass du am Ende diesen Satelliten steuern dürftest, würde Bob ja niemals mal dem Spiel mitmachen. Also ich du, hoffe du, jetzt, dass, du, ja, pass auf. dass unsere Hörer mich irgendwie verstanden haben.
0: Erzähl uns doch lieber erstmal, warum... Dr. Gregson gar nicht darüber überrascht ist, dass Bob weiß, dass er das Spiel erfunden hat.
1: Weil, ja. <lacht> Bob seine IP-Adresse nämlich immer mit dem Geldbeutel trägt. Ja, ja, klar.
0: Zwischen dem Blutspendeausweis und dem Organspendeausweis. da ist immer meine IP-Adresse, da lief von mir zu Hause.
1: War das damals ein Ding, dass du die IP-Adresse... Nein, das war noch
0: nie ein Ding. Das ist auch heute nicht ein Ding. <lacht>
1: Ich dachte, heute hast du es vielleicht. Äh, weißt du, also,
0: was heute ein Ding ist? VPNs sind heute ein Ding, damit keiner weiß, was für eine IP-Adresse du hast.
1: <lacht> ja, dass du durch irgendwelche hier, dass, dass du so tun kannst, als wärst du in der Kalifornien und. Ja. Äh, ja.
0: Ich sag, das, das war nie ein Ding, deine IP-Adresse Nein, den Ding aber, zu aber Bob
1: hat seine IP-Adresse aufgeschrieben und in seinen Geldbeutel gesteckt und deswegen wusste... Das, dann hat Greg seine Datenbank von IP-Adressen durchsucht, weil er ja unbedingt wissen wollte, ob dieser eine random Typ, der gerade da war, äh, das Spiel spielt. Deswegen ist er jetzt aber auch überzeugt, dass äh, Bob vom Geheimdienst, beziehungsweise die drei vom Geheimdienst geschickt worden sind, drei 17-jährige Jungs, wurden vom Geheimdienst geschickt, weil die selber nicht mehr weiterkommen. Deswegen wurden die drei 17-jährigen Jungs vom Geheimdienst in diese Hütte gebracht, um zu verhindern, dass der Satellit von unwissenden Menschen gesteuert wurde, um Menschen zu erschießen, die Greg Stone auch selber hätte erschießen können, ohne dieses Spiel erfinden zu müssen.
0: Warum, können wir bitte erstmal sagen, warum will er denn überhaupt irgendjemanden erschießen?
1: Das ist doch der Punkt, worauf ich hinaus will. Warum, ja, ich war, warum ich, will er jemanden erschießen und warum will er, dass es jemand anders macht? Warum will er das als Anreiz geben, obwohl keiner weiß, dass es das, den Anreiz im gibt?
0: Grunde, Im Grunde ist er der böseste Back McEvil, den wir bisher jemals hatten. Alle anderen hatten immer nur persönliche Hass und wollten einzelne Leute umbringen. Er will gleich Massenmord begehen.
1: Aus keinem Grund. Weil das sein Masterplane ist. Aus dem Grund will er Massenmord begehen. Ja,
0: das ist wirklich der einzige Grund, ja.
1: Weil er einen Killersatellit gebaut hat und der muss ja jetzt auch zum Einsatz kommen. Weil sonst wäre ja die ganze Existenz des Killersatelliten hinfällig.
0: Ja, und pass auf, ihr habt euch alle daran erinnert, wo ich vorhin sagte, müssen wir dran denken. Jetzt exakt zehn Minuten später nachdem er Gregson was angehört wirklich auf die Sekunde, ich habe geguckt, geht das Ding hoch. Das Echt? fand ich cool. Dass sie, das so, dass sie es wirklich so geschnitten haben, dass wirklich nach zehn Minuten, wo er angekündigt hat, das Ding auch wirklich auf die Sekunde hochgeht. Okay. Wie gesagt, Bob, Bob ist jetzt im All.
1: Auf jeden Fall. Jetzt pass, Nein, jetzt pass auf, Wir sind oder so, so weit sind wir noch gar nicht nachdem Gregstone jetzt mal fünf Minuten lang erzählt hat, was sein Plan ist. Und, und dabei da am, natürlich
0: auch das dass, dass Busyback-Evil-Lachen nimmt. Also und, wenn schon Klischee, dann richtig.
1: Und am Ende aber gar nicht gesehen, gesagt hat, warum er den Plan hat. Einfach nur, dass er, dass er einen Plan hat. Weil kann. Aber er es kann. Halt, aber keiner weiß, warum der das kann. Das ist,
0: das, ist das ist original die Aussage. Warum machst du das? Weil ich es kann.
1: Ja, ganz genau. Ähm, in der Zeit ist Butch wo? Der Gregstone immer äh, beschützt. Auf Klo. Anscheinend, weil ähm, nachdem er fünf Minuten Monolog gehalten hat und gesagt hat, dass die, der Start nicht mehr aufhaltbar ist, was ja aber äh, Ramirez auch gesagt hat, was, was eigentlich gar nicht stimmt, weil er hätte den Start ja aufhalten können, ähm, konnten sie aber nicht, weil Crackstone ja noch am Peeble saß. Nachdem aber das äh, Masterplane abgehoben ist, konnten sie Crackstone überwältigen, weil... Äh, die ganze Zeit nicht dabei war, weil Crackstone die ganze Zeit verletzlich war, seit dem fünf minuten dialog äh, Monolog, den er geführt hatte, hätten sie den auch fünf Minuten vorher, äh, aufhalten können, aber nein, sie müssen ihn nach dem Start erst aufhalten, weil Bob ja unbedingt ins All fliegen möchte. Pass auf,
0: pass auf, kl ganz kleinen Moment. Nur von der Timeline her, Bob ist noch nicht im All, der ist noch unten. Der, also der ist noch... Ja, der er Ma ist noch pass, unten nee, und Crackstone... Nee, du weißt nicht, worauf ich hinaus will. Das okay. Masterplane ist noch unten. Mhm. Dr. Greg Stone sagt, das macht mir jetzt nicht so eine Welle, das ist gar nicht so schlimm. Ich bin der Pilot, du bist nur dafür da, diesen Chip auszutauschen und ich lande das Ding wieder. Ja. Bob wird hochgeschossen. Was ist jetzt die... Die dümmste Idee, die du haben kannst. Wenn einer gesagt hat, ich steuere das Ding, solange ich hier am Steuer sitze, wird da nichts passieren.
1: Den Pilot abzu. Äh Den
0: Pilot anzugreifen und zu überwältigen. Sag mal, habt ihr zugehört? Habt ihr zugehört, <lacht> was Dr. Greg Stone gesagt hat? Er fliegt das Ding. Bob ist im Grunde nur Passagier und kein Pilot. Du gehst nicht. Wenn du. Wenn es wenn, um dein Leben geht, bist du nicht. Der, oder du, du greifst dann nicht denjenigen an, der, der deine einzige Chance ist, wieder lebend aus der Nummer rauszukommen.
1: Ist er ja nicht, weil... Das ist genauso
0: <lacht> das ist so, als wenn ich in meinem Urlaubsflieger nach Gran Canaria vorne <lacht> gehe zum, äh, zum, zum Piloten. Und zum Co-Piloten. Dem, dem sagt, flieg mal hier bitte ein bisschen ruhiger. Ich habe Angst beim Fliegen. Er sagt, ja, kann ich leider nicht. Und ich ihn dann erschieß <lacht> Was erwarte ich dann, was passiert? Dass das Flugzeug ruhiger ist? Ja, das wird nochmal ein bisschen doller rumwackeln und dann gar nicht mehr. Nein, Alter, nein. du kannst doch. kündigt der, noch, der, der, ich bin der hier, ich bin hier der, der, der Typ, der verantwortlich für das, der das ganze Ding leitet.
1: Und Ramirez sagt doch, ich kann ihn wieder runterholen. Und ich, ich kann, ich kann äh, den Code ändern, dass das Flugzeug nicht fliegt, sondern dass das Flugzeug dann wieder runterkommt, dem Masterplane. Warum hat er das nicht fünf Minuten vorher machen können, bevor du losfliegen konntest und bevor du dann den Pilot, der geflogen ist, gerade äh, K.O. geschlagen hast. Ja.
0: Wie, es ist auch egal, weil wie, so wie du sagtest, auf einmal wird vom Autopiloten geredet. Also eigentlich gar nicht so wild. Ähm, Ramirez soll die Flugroute ändern.
1: Nein, <lacht> Im nein, Hintergrund, mal, Klammer auf,
0: 17-jähriger Junge, Klammer zu.
1: Nein, viel schöner, viel schöner finde ich, ähm, dass... Pass auf, Bob ist ja... Bob, <lacht> liegt erst in 30 Sekunden ab, nachdem sie Craigstone ähm, niedergeschlagen haben. Aber egal, der Start ist nicht mehr zu verhindern, nicht so, wie es vor fünf Minuten noch gewesen wäre. Auf jeden Fall hält jetzt Justus einen Vortrag, weil er kann es ja nicht äh, ertragen, dass Craigstone äh, den Vortrag gehalten hat. Weil normalerweise sagt Justus alles, was Craigstone sagt, weil äh, Justus muss eigentlich alles auflösen. Also löst er nochmal auf. Ähm, beziehungsweise sagt der Craigstone: ja, okay, ihr Plan habe ich jetzt verstanden. Schade, dass ich nicht sagen konnte. Aber ihr Plan wäre viel besser funktioniert, wenn. Batsch, nicht so unfreundlich gewesen wäre, wenn er uns rausgebracht hätte. Wenn er uns Wasser gebracht hätte, hat er gemacht, aber das hatten wir ja vorher schon. <lacht> aber Justus muss unbedingt da jetzt auch noch einen Monolog halten. Ja. Und das ist es. Und dann fliegt eben... Und dann, dann oh, Genau. Beziehungsweise habe ich gar nicht, wann er ins Alp fliegt, aber jetzt kommt halt noch mal von Gregstone, nachdem Justus seinen Monolog gehalten hat, dass das Programm abläuft wie ein Uhrwerk. Ich weiß nicht, ob es schon gestartet sind oder nicht. Nee, ich glaube nicht, weil... Ja, auf jeden Fall sagt Ramirez jetzt, jetzt, er kann ihn nach dem Start, kann er ihn ja wieder runterholen.
0: Ja, aber er ist das auch erstmal zwei Minuten nicht erreichbar.
1: Ja, weil der, der, wenn er äh, so arg in die Sitze gedrückt wird, dass er nicht reden kann.
0: Ist ja ist eigentlich mal bewusst, wie, dass ein wie, Space Shuttle nicht wie, wie, nur zwei wie,
1: Minuten beschleunigt? Ja, auch? vor allen
0: Dingen, wie so ein, wie so ein, äh, Raumschiffsstart aussieht, dass er, dass er Monate und jahrelange Berechnung Berechnungen vor ihm wegen der Wegen, wegen der Erdrotation mit bei sind, den richtigen Winkel, auf die Sekunde die richtige Uhrzeit, bla bla bla. Die tun gerade die ganze Zeit so, als wenn ein Flug ins All und zurück das gleiche ist, als wenn ich in mein Auto steigt zum Einkaufen fahre und wieder nach Hause fahre. Du, du kannst losfliegen, wann du willst, du kannst wiederkommen, wann du willst. So, das ist das Erste. Das Zweite, wir reden hier von einer ehemaligen NASA-Basis mitten im Death Valley in, äh, in der Wüste. Die USA besitzt keine Flugüberwachung, wenn ein Flugzeug regelmäßig, das ist ja anscheinend nicht das erste Mal gewesen, das erste Mal den, aus der Erdumlaufbahn rausfliegt und wieder eintritt, das kriegt die Luftüberwachung da nicht mit.
1: Nee, pass auf, pass auf. Dieses Flugzeug, Masterplane. Masterplane ist ein Flugzeug. Das ist ja schon vorher irgendwie draußen gewesen, hat ein paar Runden gedreht, wo auch immer hin, und ist wieder reingefahren. So wie du sagst. Erstens mal, die Flugüberwachung kommt nicht. Ich kenne ja diese Flugzeuge, wo du so ein ganz kleines bisschen weiter nach oben fliegst. Dann machst du so, ein, so, eine, so eine Parabel quasi ja, wieder nach unten. Sich das. Dann, kannst du, dann kannst du auch ein bisschen Schwerelosigkeit haben. Ja, 10, 10,
0: 10, 10 Sekunden, 20 Sekunden, irgendwie so. Und, und dann ein paar hab, Mal hintereinander, ja.
1: Und ich habe bei dem Flugzeug immer das Gefühl, dass das sowas ist. Das kann aber nicht zu Satelliten hoch. Das wäre das wär ja gar nicht so übel. Weißt du, welche Wenn Höhe Satelliten fliegen? Ja, eben, das sage ich ja. Wenn, wenn es so sowas, das, das hört sich für mich so an, ja, das ist ein Flugzeug, das startet, das kann ein bisschen höher als die anderen, das macht so einen Parabenflug, schön ist es. Aber... Wir sehen das, wir haben das doch, wir haben doch sogar auf dem Cover, wo ist das scheiß Cover, äh, haben wir doch so ein, ein Flugzeug, das an diesem anderen Ding dranhängen muss um dann erst nach oben den, und dann den, abgeschossen den werden Eine Trägerrakete, ja. Das kann ich einfach, jetzt drehe ich hier mal eine Runde, jetzt fliege ich weißt, wieder was rein. Das ist Rick und
0: Morty mit ihrem scheiß Raumschiff. <lacht> ja. Weißt du, was in der Garage gepackt wird. Das ist, so müsst ihr euch Masterplane vorstellen, ja. wie das Raumschiff von Rick und Morty.
1: Aber das Raumschiff von Rick und Morty, das kann wieder zurück, es Bock hat. Und nicht einfach nur, nee, wenn der Start da, äh, das läuft wie eine Uhr, kann man nicht mehr machen. Aber jetzt kommt die geilste Szene überhaupt. Sagen wir mal, wir, wir beschreiben jetzt mal diesen Abflug ein bisschen genauer.
0: Ja, beschreib mal.
1: Und zwar geht es jetzt los. Die Triebwerke gehen an. Justus, Peter und Ramirez starren einfach nur auf Masterplane. Während Crackstone, der gerade noch niedergeschlagen wurde, <lacht> irgendwo hingeht, sich wegschleicht, auf allen Vieren Mit Butch? an butsch Tür klopft. <lacht> die Jungs sind äh, beschäftigt. Wir greifen sie nicht an, weil wir haben ja ein Gewehr. Wir, wir, wir nehmen sie nicht nochmal fest. Wir, sie wer, haben
0: die letzten beiden Male schon nicht so gut geklappt.
1: Wäre ja zu langweilig. Nein, wir, wir fliehen einfach. Wo gibt's denn das, dass die Jungs, die, 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 die böse McEwels, die... Millionen von Leute killen wollen? Das sind nicht diese kleinen bösen die Irgiewelz, die geläutert sind oder so. Nein, die wollen Millionen von Leute mit ihrem scheiß Satellit äh, Killer-Satellit umbringen. Oh ja, puh, jetzt haben wir nicht genug aufgepasst während dem Start von Bob. Jetzt haben wir, jetzt waren wir aber zu aufgeregt. Die haben wir jetzt nicht gefesselt, obwohl wir den einen ja schon niedergeschlagen hatten, aber die sind ja weg. Und dann, dann ähm, kommt Bob eben wieder äh, runter. Was, was, ich, was ich auch schön finde, weil erstens mal ähm, Peter und Justus beobachten draußen die Landung. Ramirez hat ihnen geholfen, ist ja wieder drinnen. Was ich ja sage, wieso ist der nicht wieder von Butch und von Greg Stone überwältigt worden? Während Justus und Peter ja rausgegangen sind, um den Start und die Landung zu, anzugucken und Ramirez alleine da drin war. Okay. Justus, Worte O-Ton. Und nachdem Peter Panik hat, ob Bob überhaupt wieder runterkommt, ja, kein Problem. Ramirez hilft Bob und seine Videospielerfahrung.
0: Ja, seine Videospielerfahrung wird ihm helfen. Ein Scheißdreck wird ihm helfen.
1: Warum muss man so einen Scheißsatz da reinbringen? Warum? Vor allem Ramirez sagt vorher so, nee, du könntest es nicht. Nee, da, da brauchen wir jahrelang Ausbildung und äh, das, das ist nicht vergleichbar mit einem Computerspiel. Ich spiele. Justus, das ist ein Computerspiel, Boah, Ich spiele runter. unfassbar gerne Formel-1-Spiele. Ich würde. Mir, mir
0: würde es im Traum nicht einfallen, mich in so einen Bock reinzusetzen und über Nürburgring <lacht> zu kacheln. Ich, mir, würd, mir würde das nicht mal einfallen. das gibt ja diesen Mercedes-Doppelsitzer. Weißt du, wo du hinten als Gast mitsitzen kannst mhm. und vorne ein richtiger Formel-1-Fahrer fährt? Nicht mal das würde ich mitmachen. <lacht> es ist ein Scheißegal. Und wenn ich 24-7 lang Formel-1 oder Gran Turismo oder äh, Forza Horizon <lacht> oder was auch immer spiele, es bringt mir nichts. Vor allen Dingen, es ist auch sehr geil. Ich halte mich für einen relativ guten Autofahrer. Also, ne? Trotzdem, bei manchen Rennspielen, da, ich würde niemals manuell schalten. Gut, mittlerweile fahre ich einen Automatikwagen, das Argument zieht nicht mehr, aber bis vor kurzem hatte ich immer einen, Scheit, äh, einen Scheitwagen. Ich bin, der, ich bin zu blöd bei Videospielen, ein Auto zu fahren mit Gangschaltung, mit Schaltung, Ich lasse ich immer auf Automatik. Du kannst, doch, du kannst doch nicht Videospielerfahrung auf das richtige Leben übertragen.
1: Doch, Justus kann das.
0: Ja, alles klar. Warum schicken wir dann... Nee, das dachte ich jetzt nicht.
1: Aber das ist das, was ich vorher gesagt habe. Das ist so die Analogie zu deinem äh, Apokalypse-Naut-Zeugs oder was du gesagt hast. Äh, Astronaut sein ist nicht so schwer. Videospiele bedienen ist viel schwerer. Dann landet Ramirez wahrscheinlich komplett alleine, weil Bob es wahrscheinlich wird, gar nichts so machen kann. Das ist
0: jetzt der nächste Morgen ist angeboren, das heißt Bob war schon ein bisschen weg. An äh, einem Seitsee. nochmal. Da... Da wird es nochmal explizit gesagt, das ist der ausgetrocknete, die Mojave-Wüste ist keine Sandwüste, die Sahara ist eine Sandwüste. Nee. Die Mojave-Wüste, da gibt es keine Sanddüne, auf die man klettern kann, Justus Jonas. Und wenn du eine Sanddüne gefunden hast, dann war es eine richtige, Vater Morgana. Das
1: war ein Stein.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, Sand sind auch noch ganz, ganz kleine Steine, aber das zählt nicht.
1: Aber pass auf, pass auf. Bob landet, wahrscheinlich hat er nichts gemacht, das hat alles Ravieres von unten gemacht. Muss ja so sein. Und Peter und Justus stehen dran: Bob, Bob. Bob, du bist der Größte, Bob. Wuhu, wuhu. Du warst ein. Du,
0: ganz ehrlich, wenn ich im Sommer äh, in Urlaub fliege, dann will ich genauso als Passagier begrüßt werden bei der Ankunft. Dass ja. ich der geilste Passagier ja, der Welt war. Das
1: hast du so gut gemacht, oui. Entschuldigung, Buddy. Ja. Ähm. Bob
0: hat, zieht, zieht euch das rein. Bob hatte einen Auftrag. Der hatte einen Auftrag vor, vom Start aus. bis zum, zum Landen wieder: Atmen. Hat er gemacht? Super. Chapeau. Und er hatte sogar explizit die Anweisung, lass die Finger von den Knöpfen wahrscheinlich.
1: <lacht> und das Geile ist halt einfach, ja, jetzt landet er, oh, ihm ist so übel und so, aber wie grandios das war. Oder ich, ich weiß nicht mehr, wie er es sagt, das war, mir, das war mir schon alles zu viel.
0: Das war ein Wahnsinnstrip.
1: Ein Wahnsinnstrip. Das war so
0: ein Wahnsinnstrip, dass nie wieder darüber gesprochen wurde. Ja, genau. Gerade Bob, der, ein, der, der da eine nach der nächsten Klammer hat. Weißt du, du, er hat mal versucht zu flexen mit, mit äh, Alfred Hitchcock, dass er Ding hat. Flex das damit, dass du das im All warst. War.
1: Das war Justus. Ist mit. mir egal, aber
0: Bob, das ist eine super, eine super Geschichte fürs erste. Nee, ist eine Scheißgeschichte. Das glaubt dir kein Mensch. Der sagt <lacht> oh, ja, ja, hast, re lass, hast recht, Bob. Ja, lass das, es lieber. Aber
1: so geil, Bob sagt ihm, oh, wie schlecht es ist und so. Und Bob ist in diesen Masterplan gesessen, ist ins Welt in Weltraum geflogen, hat er wahrscheinlich die Angst seines Lebens, kommt auf der Erde an und fragt, was ist mit den bösen McEvils? Haben wir die geschnappt? <lacht> <lacht> ja, hups. Justus, nee, ja, hups. nee Im Trubel ist es weg. Also ich meine, du hattest Todesangst, aber wir haben, ihn, haben sie im Trubel äh, weglassen. Und dann eben, Polizei ist verständigt, also alles gut. Und, ähm, ja, hups.
0: Und wir sind beim Ende angekommen. Gott sei Dank.
1: Und jetzt sag mir, gibt es irgendeine Auflösung?
0: Nee. Ja, nee, Wir wissen nicht, was der ganze Plan sollte und was er bezwecken wollte. Wir wissen Wir nicht, ob
1: Craigstone jemals geschnappt worden ist. Wir wissen nicht,
0: was, was mit Ramirez im Anschluss passiert ist. ist wahrscheinlich
1: abgeschoben worden. Weil ist ja nee, nö,
0: wenn er adoptiert ist, ist er jetzt US-Amerikaner.
1: Ja, aber er ist ja nicht volljährig. Ich weiß nicht. Deswegen
0: ist er trotzdem das ist adoptiert. Da, das ist
1: so im Waisenhaus wahrscheinlich, mal, weil ja, sein Vater ja so abgehauen das kann, ist. Das
0: kann natürlich <lacht> ja. Ja. oder im offenen Vollzug.
1: Oder im, äh, ja, entweder unschuldig ist, ist er auch nicht. Ja, eben, das auch noch. Nee, der ist geläutert. Da, da, nee, das ist drei Fragezeichen, der ist geläutert. Okay, bleib, bleib ähm, wie mir. Was ist mit Butch passiert? Und jetzt noch Flucht
0: mit Dr. Sie, wer,
1: hat denn, wer hat denn jetzt den Satellit repariert? Wer ist denn auf die Tore ja, ja, gegangen? Ja, gar keiner. Das, das Ding ja, aber, schießt immer noch
0: wild um sich, <lacht> bis die Batterie leer ist. Oder,
1: oder ist er abgeschossen worden, vielleicht. Vielleicht hat er ihn auch jemand <lacht> abgeschossen. Oder wieso hat Bob nicht gleich, wenn er eh im Weltraum war, wieso hat er den nicht kurz repariert? Ganz ehrlich. Ähm, Warum nicht?
0: Weil er ein 17-jähriger Junge ist, der nichts im Weltall zu suchen hat.
1: Was ist mit, 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 mit Masters of the Universe geworden? Sind die Server abgeschaltet wussten worden? die Leute irgendwann mal was, dass die vielleicht jemanden abgeschossen hätten oder was, was, was passiert überhaupt? Das ist, diese Story hat keinen Punkt. Diese Story. Nee, die hat kein Ende eigentlich. Diese Story ist darauf ausgelegt, dass Bob in den Weltraum fliegt. Ja, das war's. Du hättest auch. Die hätte fünf Minuten lang gehen können. Bob hat einen Weltraumflug äh, zum Gegner das wäre aber nicht so, gewesen, <lacht> das wär nicht so schön gewesen,
0: Ramona. Das wäre nicht so schön gewesen, wie dieser Trip, den wir jetzt gemacht haben.
1: <lacht> das ist Todesflug. Das ist Todesflug.
0: Das ist. Ja, und wir haben nichts übertrieben diesmal leider. Es war wirklich alles so, wie wir euch das gesagt haben.
1: Ich meine, wir haben uns ja, ich habe ich hab mich vorher schon aufgeregt, aber umso mehr wir mit diesem Raum, in dem die Jungs gesport worden sind, in dem aber gleichzeitig Ramirez war, um sich umzuziehen, das ist mir sehr... Übrigens, um es
0: einmal offiziell gesagt zu haben, die Folge ist übrigens zu Ende. Also, das ne? Das ist, mir das ist vorher, jetzt eigentlich schon ein Fazit, was wir machen.
1: Das ist mir vorher noch nicht, noch nicht mal bei, beim Hören ist mir das aufgefallen. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass dieser Raum, in dem die Jungs eingesport sind, ja gar nicht abgeschlossen sein konnte.
0: Du hast ein Problem. Dein größtes Problem ist der Raum.
1: Nein, ich meine einfach nur...
0: Alles, <lacht> hast du die Folge gehört? Selbst,
1: selbst alles, worüber ich mich aufgeregt habe, hat diese Besprechung noch schlimmer gemacht.
0: Möchtest du da mit deinem Fazit beginnen?
1: Boah, ich weiß nicht, ob ich einen Fazit ziehen kann. Es ist auf jeden Fall, es ist, lass, es ist eine jägermeister lass, weißt du lass, lass, lass,
0: lass mich bitte einmal, einmal nochmal so die Kernpunkte zusammenfassen. Die drei Fragen, sind irgendwo mitten in der Wüste. Finden mitten in der Wüste eine ehemalige NASA-Pasis, die mittlerweile verlassen ist. Ganz verlassen? Nein. Ein kleiner, ein Doktor der universellen Intelligenz mit seinem 17-jährigen mexikanischen illegalen Einwanderer und, und seinem und, it Und,
1: und, und, und äh, Weltraumpilot. Und...
0: Und seinem IT-Hausmeister leiten... <lacht> <lacht> Eine, eine interstellare äh, Raummission weiter, wovon der 17-jährige Mexikaner gleichzeitig auch noch der Pilot ist. Ohne dass die
1: USA irgendwas
0: mitkriegen oder sonst was. was. Nebenbei wird gerade ein Satellit nach dem nächsten abgeschossen von einem Killersatelliten. Weiß Gott, wie der da hochgekommen <lacht> ist und wo der Energie her hat. Und der soll dann anschließend von dem 17-jährigen Jungen repariert werden. Aus Gr Gründen, die keiner nachvollziehen kann.
1: Ein anderer 17-jähriger Junge soll sich in einen Raumanzug schwingen, ja. einen Koffer klauen, indem er so tut, als würde er Pipi machen müssen, <lacht> nachdem er den Raumanzug angezogen hat. Das beste Plan überhaupt. Das
0: Weißt du, was... Nee, du, ich, und die ich,
1: Böse-McEvils ich, laufen einfach weg, weil keiner äh, Bock hat, denen nachzugehen, <lacht> aber auch die Böse-McEvils nicht nochmal... Weißt du, ja, Wir also, haben ja
0: jetzt Namen. Also, also Ramirez wird mit Sicherheit den Nachnamen von Butch kennen und mit Sicherheit den Vornamen von Dr. Gregstone.
1: Ja, aber die haben die haben schon gefälschte Pässe. Also wenn du ein NASA-Projekt leitest, wo du, <lacht> alleine. Wo <du> ganz genau, <lacht> alleine, wo du ganz genau weißt, dass es schief gehen kann, die haben irgendwelche Pässe, mexikanische okay. Pässe oder was auch immer. Gut.
0: Ich habe dich unterbrochen. Gib uns bitte dein Fazit.
1: Also, wir machen auf jeden Fall eine absinth jägermeister gemischte Folge. Wir schütten alles, Tequila muss rein, weil es ist ja mexikanisch. Wir schütten alles zusammen, was nicht zusammen gehört, äh, den ekelhaftesten Kürzen der Welt machen wir da draus. Und dann, ich kann kein Fazit ziehen, weil die Folge hat kein Fazit. Die Folge ist von vorne bis hinten Quatsch. Die hat keinen Anfang, die hat kein Ende, die hat keinen Punkt. Die hat keine Story.
0: Doch, die Story hat sie.
1: Die geht, komplett, die geht komplett gegen alles, was die drei Fragezeichen ausmacht. Außer diese kleinen charmanten Sachen, wo, Bob, äh, Bob, wo Björn vorher eine erwähnt hat. Ich habe zu viel Bob heute gesagt. Was ich jetzt aber sagen muss, es ist keine Henrik Buchner Folge. Die Folge ist einfach cool. Ja, ah, aha, aha, aha. Habe ich ja vorher schon gesagt. Ich, die, die kannst du einfach zwischendrin hören. Die Besprechung hat, ich glaube, es war die beste Besprechung, die lustigste Besprechung, die wir je hatten. Also so, so, so arg Spaß hatten wir noch keine Besprechung gemacht. Und egal wie viel Quatsch das ist, Ben Nevis schafft es, aus einer Quatschfolge was Sympathisches zu machen. Nicht so eine scheißdrecksbuchner Fack-Scheiße, wo man einfach keinen Bock hat zu machen. Nee, die ist einfach, das ist einfach lustig. Obwohl es wirklich der größte Quatsch ist. Das ist völlig irre. Es ist, wirklich, es, ist, es ist noch größerer Quatsch als das mit den Monstern, wo du drin rumstaffst. Und die, 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 die Buch und Folgen sind einfach mies geschrieben. Kann man nicht anderes sagen. Die Storys, die könntest du vielleicht irgendwie besser machen oder so. Aber der kann einfach nicht schreiben. Ben Nevis hat die behindertste Story hier auf die Beine gestellt, die es geht gibt. Aber der kann einfach so schreiben, dass es dir irgendwann vielleicht dann doch auffällt. Dir vielleicht auch ein bisschen mehr auffällt. Du einfach irgendwann mal checkst, wie scheiße es ist, und trotzdem hörst du die Folge noch an, weil es einfach gut, weil Ben Nevis einfach schreiben kann. So. Das ist mein Fazit dazu.
0: Okay. Ich habe eine Theorie. Und zwar, <lacht> ich glaube, dass Ben Nevis irgendwann als Achtjähriger mal gedacht hat, irgendwie, ich will jetzt mal eine eigene Geschichte schreiben. <lacht> hat sich als achtjähriger Ben dann da hingesetzt.
1: Hat, Master ben.
0: hat, hat äh, eine Folge, ja, wie gesagt, Master of the Universe geschrieben, hat er wahrscheinlich so, so, so genannt. Und dann 20 bis 30 Jahre später hat dann Europa an die Tür geklopft. bzw. ich weiß gar nicht, wer der Verlag ist. Kosmos Verlag, glaube ich, ne? Du möchtest du nicht für drei Fragezeichen schreiben? erinnerte sich Ben Nevis dann, oh warte mal, ich habe da als Achtjähriger mal eine Science-Fiction-Geschichte geschrieben, da flansche ich jetzt noch irgendwie die drei Fragezeichen mit rein und dann tue ich mal so und dann überprüfe ich, ob das überhaupt irgendjemand mal liest. Vermutlich hat es keiner gelesen, weil dann wäre das nie... Ich weiß nicht, wie konntest wie du die Geschichte durchwinken? Die, die ist ja völlig irre, aber so wie du sagtest, die macht halt gleichzeitig unfassbar Spaß. Du hast die ersten paar Minuten das Gefühl, das wird hier nichts mehr, das wird richtig scheiße. Du wirst aber mit 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 Quatsch so zugeschüttet immer weiter die Folge, dass die Folge dich irgendwann bricht, im, äh, so ab der Mitte und du dann einfach so, okay, gibst mir weiter. Ich, ich, will noch mehr, ich will noch mehr Schwarze. Komm, ich kann mir nicht so viel Quatsch ausdenken, wie du mir gleich präsentieren wirst. Bitte gib's mir. Das ist so ein bisschen so eine Sadomaso-Folge, wo, wo Ben Nevis ein so. ganz, ganz großer Sadist ist und du als Masochist so wirklich so, irgendwann, du liest wirklich schon so auf dem Bett und sagst, so, oh komm, gib's dir, gib's dir. ich will noch mehr, gib's mir, du Sau. Und die Sau Ben Nevis gibt's dir, die gibt's dir richtig dreckig.
1: Ben Nevis gibt's dir richtig dreckig und richtig hart. Geiles Zitat, oder? Ja.
0: Kann, er so, kann, er, kann, kann Ben Nevis so gerne äh, Ben Nevis, wenn du das hörst, darfst du gerne aufs nächste Cover raufschreiben als Zitat von mir. Ben Nevis gibt's äh, Ben Nevis die Sau gibt es hier richtig hart und dreckig. <lacht> Ähm, Und ich muss auch dazu sagen: Die Folge ist nicht gut, es ist keine gute Drei-Frage zeigen folge
1: Nein, absolut nicht. Aber es ist ähm, es ist trotzdem gut geschrieben, oder? Was, was sagst du dazu? <lacht>
0: ja, ob es gut geschrieben wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall findet er den Punkt, wo es so lächerlich wird, dass es schon wieder gut wird. <lacht> Und ich habe auch wirklich immer die leise Hoffnung, dass immer, wenn ich höre, dass Ben Nevis wieder eine neue Folge released, dass sie so ein bisschen Todesflug äh, nachahmt, beziehungsweise da so, so ein bisschen dran ansetzt, dass es mal wieder so eine richtige Bullshit-Quatsch-Folge gibt. Ja, Hoffe ich jedes Mal. Leider, meist, leider bin ich bisher immer wieder enttäuscht worden, dass es eine vernünftige drei frage folge war und nicht so ein Quatsch. Ich habe aber eine große Hoffnung, und zwar Butch und... Dr. Gregson sind ja immer noch auf der Flucht. Das heißt, die, die können jederzeit wieder auftauchen in, in der Ben geschichte Ich habe ja, da echt nochmal... Dass worden, da irgendwann aber wieder was kommt. Es wär, mhm. Das wäre so geil. So, so, so ein Todesflug 2.0. So, die Fortsetzung der Geschichte. Es ist ja auch geil in drei Fragezeichen im Universum. Es wird nie wieder davon geredet, dass du irgendwie im All waren, dass der Killer lief, mhm. das Bob ein Space Shuttle fliegt. Es ist scheißegal. Ähm, nee, aber das ist meine große Hoffnung. Zu irgendeiner Sonderfolge, Dr. Gregson und Butsch tauchen wieder auf. Gerne auch Ramirez, ich mag, ich mag den irgendwie, auch wenn er so...
1: Ist er dann irgendwann aus dem Waisenhaus gekommen, hat ein richtiges Trauma und schließt ja, sich wieder ist... Ja, warum? So warum
0: wa du, im Kontext von so einer Folge, nehme ich, nehme ich, dann an. Tja, nehme ich. Ohne Probleme, hinterfrage ich auch nicht.
1: Ist, ist der Geisterbunker nicht auch von...
0: Habe ich noch nicht gehört.
1: Ja, aber die, soll auch, die ist auch so kontrovers. Ich habe die mir extra aufgehoben, weil die wir, wir haben schon ein paar verschiedene Sachen von denen gehört und ich glaube, das ist auch eine ben nelvis folge Da bin ich echt gespannt drauf. Aber ja, ja, Todesflug. Das... Ich weiß nicht, ob Tode, wir... Todesflug
0: muss so für, für dich alleine stehen Ich lassen. weiß
1: aber auch nicht, ob wir die bewerten können. Weil... Ich ja, definitiv. Was?
0: Ja elf, elf von elf. <lacht> das ist meine Lieblingsfolge. Was hast du erwartet, was ich gebe?
1: Ich weiß nicht, ob ich die bewerten kann.
0: Ja, kannst du und musst du.
1: Die, die gibt zehn. 10 <lacht> ja, von, von elf. Äh, ah, ja, Schott. Das ist mal
0: eben die drittbestbewertete Folge von uns. <lacht> <lacht> ja, das so, also soviel dazu. <lacht> Todesflug ist... Ich hab da so viel Liebe für Todesflug, ey.
1: Ich glaube das ist auch unsere längste Folge jetzt geworden, ich oder? Hab
0: kein, ich, ich will gar nicht rauf. Ich weiß, dass wir nach 40 Minuten so mit, äh, mit den ersten 5 Minuten Hörspiel fertig waren.
1: Ja, aber wir haben, wir haben eine halbe Stunde schon eingelabert, deswegen... Ja, aber dann könnten wir immer noch knapp über zwei Stunden sein.
0: Knapp über zwei Stunden sind wir, aber ist Todesflug nicht würdig. Also <lacht> Mindestens die drei voll machen.
1: Sollten man eigentlich schon, aber... Ach. Aber ich habe
0: nichts mehr. Also die Folge haben wir jetzt durchgenommen. auch Ich glaube sehr, sehr genau durchgenommen. So genau haben wir oh, noch was? nie eine Folge durchgenommen, glaube ich. Nee, vor
1: allem, ich war auch begeistert, wie, wie du am Text geblieben bist. Nee, was, ich, was mir jetzt... Ich habe gerade nachgeguckt, während der Björn sein Fazit gezogen hat, das ist ja schon die vierte Ben Nevis-Folge gewesen. Also es war nicht so seine erste. Dass nee, die er erste sagt, war Pistenteufel, glaube ich, ne? Und so. Pistenteufel und dann Fu äh, verdeckte Fouls ja, und mh. Feuerturm, glaube ich, waren davon. Oh, ich
0: mag Feuerturm. ich mag ich nee,
1: Feuerturm gar nicht. Ich weiß, die mhm.
0: wird von vielen gehasst. <lacht> aber ich mag Feuerturm irgendwie. Nee, ich kommt komm, aber klar, finde ich gut.
1: Feuerturm finde ich jetzt nicht. Die, die ist einfach nichts sagen. Die ist... Die, die hatte ich auch nicht, aber...
0: Das sagst du bei jeder Folge, bis wir feststellen, die ist von Ben Nevis und dann im Anschluss hast du dann ach ja, doch. Hör die mit Mathildas Kirschkuchenohren und dann reden wir weiter.
1: Ja, das machen wir auch, wenn wir sie dann mal durchnehmen. Apropos, ähm,
0: Apropos Mathildas Kirschkuchenohren, was machen wir nächstes, äh, in zwei Wochen?
1: Ja, wieder unsere Staffelfinale.
0: Yay, was machen wir diesmal? Titus Flex. Titus Flex.
1: Ähm. Um, the One and Only.
0: Es ist so One and Only, aber die ist auf jeden Fall in, ein, in, in einer Stufe mit Super Papagei zum Beispiel.
1: Super Papagei also wäre ja, -Papagei wär ja in, in einem anderen Zusammenhang, The One and Only.
0: Dann weiß ich nicht, was du mit so One and Only meinst. Ja. Also für mich ist die, ist die auf einer Stufe mit Super Papagei. Wenn du von Super Papagei redest, musst du auch über die Folge reden.
1: Und die machen wir. Staffelfinale.
0: Ja, Punkt. Staffelfinale. Oh schon wieder eine Staffel rum, ey. Alter, Falter.
1: Schon wieder? Die hat echt diesmal lang gedauert.
0: Ja, weil, wir,
1: weil wir auch äh, FOF drin hatten und alles mögliche. Also das war ja...
0: Ja. So, ich verabschiede mich. Äh, folgt uns auf Mathildas Kirschkuchen auf Instagram.
1: Auf äh, YouTube Mathildas Kirschkuchen.
0: Schreibt uns Mails Mathildas.kirschkuchen at gmail.com
1: Ja, Bewertet uns gut auf jeder Plattform, die Bewertung ja. zulässt.
0: Ladet uns in eure Podcasts ein, dass wir Werbung machen können für uns selber. <lacht>
1: Ganz genau. Okay, macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao.